0: mir den Wodka, Anuschka, und dann lass mich sein. Der Wodka ist freundlich, doch du bist gemein. Gib mir den Wodka, Anuschka, und sei wieder gut. Denn wenn du nicht gut bist, komm ich noch mehr hinzu. Ich peckel ganze Woche immer wieder Schweine, Schinken und möchte noch einen trinken. Winzig kleines Glas, du sollst dich wirklich schämen, mir den Wodka wegzunehmen. Hast du denn überhaupt kein Herz? Gib mir den Wodka, Anuschka, und dann lass mich sein. Der Wodka ist freundlich, doch du bist gemein. Gib mir den Wodka, Anuschka, und sei endlich klug. Sonst geh ich zu Igor, der hat davon genug. Ach, der Ivan hat es schwer, denn Anuschka schimpft doch sehr. Wenn er mal ein Gläschen will, steht Anuschkas Mund nicht still. Ivan, lass das, denn ich hasse das und mir passt das gar nicht, dass das Laster mit dem Wodka überhaupt kein Ende nimmt. Der Ivan hört sich's an und grollend sagt er, dann gib mir den Wodka, Anuschka, und dann lass mich sein. Der Wodka ist freundlich, doch du bist gemein. Gib mir den Wodka, Anuschka, und sei wieder gut, denn wenn du nicht gut bist, komm ich noch mehr hin. Ich pickel ganze Woche. Immer wieder Schweine schinken und möchte noch einen trinken. Winzig kleines kleines du sollst dich wirklich schämen, mir den Wodka wegzunehmen. Hast du denn überhaupt kein Herz? Gib mir den Wodka, Anuschka, und dann lass mich sein. Der Wodka ist freundlich, doch du bist gemein, gib mir den Wodka, Anuschka, und sei endlich klug. Sonst gehe ich zu Igor, der hat davon genug.
1: Äh? Machst du jetzt mal leiser? Ach so, hä? Sag mal. Ja. Ich glaube, jetzt geht's. Hier ist nämlich der einzige Fachpodcast für Heimatrecht, Bahn und Moral. Hier ist der Ending-Cast-Modell-Instagramm Nummer 53, neben mir sitzt Dennis Mord. Du hast mir kein Zeichen gegeben. Dennis Mordhardt, du kennst doch die Stelle, an der das läuft. Mein Intro, jetzt verkackt das Intro nicht zu Ende. Mach jetzt, sag hallo. Hallo. Mach. Cornelis Carter. Live eingeflogen aus Karte. Meine hallo. Güte. Guten Abend.
2: Ihr seid ja wieder da
3: Ich mach einfach hoch. Ja. Okay.
1: So. so, ja. Wir haben jetzt hier in der Zwischenzeit nicht 20 Minuten weitergesendet <lacht> und dann einfach alles weggeschnitten, um nochmal neu anzufangen. Ja, das ist alles so, wie es in ah. aus der Außerkonserve hier klingt. live passiert weil äh, mehr, mehr äh, äh, Fehler und Unstimmigkeiten äh, gab es gar nicht.
3: Ja, äh, also wir, das, das gibt es dann am Ende in der Uncut-Version. Das schiebe ich irgendwo hin.
2: Bitte ich, bitte darum. Ja.
3: Willst, willkommen zu Cast äh, Folge was ist denn? 53. 53, 53 ich habe ja. in der Zwischenzeit wieder vergessen. Ja.
2: live Warum vor Ort denn? Und in Farbe? Wir haben, ich hab's doch gerade erst vor einer Minute gesagt. <lacht> wir sind live vor Ort und in Farbe. Wir sehen uns gleichzeitig ja, auch stimmt. in Berlin, das ist es schön. Cornelis ist hier eigentlich hier vor Ort. Ja, ich bin ähm, vorbeigefahren, quasi auf dem Weg zurück vom Urlaub. Da kommen wir gleich noch zu. Ja. Vielen Dank für die Einladung. Es ist mir meine Ehre, bei euch zu sein.
1: Uns auch. Genau. Herzlich also, willkommen. Ja. Wir, also, es wird jetzt was passieren. Ja. Ja, das gab es so im deutschen Podcasting noch nicht, was möchte ich mal sagen, ja. Ähm, und zwar ist etwas eingetreten, äh, von dem wir nicht gedacht hätten, dass es, dass es so eintreten wird, aber es ist dann irgendwie äh, es ist dann irgendwie äh, doch passiert.
2: Ja. Wann geht's denn los? Ja,
1: was ist passiert? Renke, du kannst dich einfach mitten im Satz beenden und in den Chat gehen. Doch, es musste gerade sein. <lacht> Der Stream wackelt angeblich schon wieder. Es ist alles fürchterlich. Egal. Das mit den Shownotes, macht euch mal keine Sorgen. Es ist nett genug, dass ihr uns das, das Stream aufschreibt. Ist abgekackt, ja. Der Stream ist abgekackt. Das ist ja hässlich. Also ich drehe ihn jetzt nochmal runter.
3: Ich drehe ihn jetzt tatsächlich auf 48. Ist mir jetzt egal. 48 Mono.
1: Ja. Gibt es, es gibt's halt, gibt's halt heute nur Blechern. Labor
2: 2 ist schuld, die uns einfach nicht noch Daten geben, die wir hier rausschicken. Nee, ich komme jetzt kommt nicht mehr drauf,
1: komplett nicht mehr drauf. Ich bin blockiert.
3: Mobil läuft weiter. So. Mobil läuft normal weiter. Ich kann es nicht ändern. Ich muss es nochmal rausfüttern. Äh,
1: ja, dann haben wir leider nur den. Äh, Mobil Stream, Stream, Die ganze Zeit läuft. Ja. Aus, aus obskuren Gründen. Wer weiß warum. Nee, guckt ja auch eher alle Tatort, oder?
2: Es ist beschissen. Ich könnte kurz. Wo waren wir denn? Ja, dann das lass ist einfach Twitter, ist die den Mobilstream raus Die Dynamik gut. muss hochgefahren werden. Ja. Wir haben jetzt hier einen Auftrag zu erfüllen. Ja.
1: sagten sie und verstunden. So. Ja. <lacht> es ja. es tut, mir, tut mir leid. Also, ist jetzt auch egal. Jetzt, es es ist nicht mein Wir haben den Mobile-Stream und dann ist alles... Dann ja. funktioniert Also, es wird jetzt alles passieren. Das ist es so zuvor noch nie gab im deutschen Podcasting-Dings. Wenn ich mich recht entsinne, ich habe zumindest keine, keine Ahnung, was da... Äh, ja. Also, ich wüsste es nicht. Ja? Kann auch gut sein, dass ich irgendwie unterm Stein lebe. Was nicht passieren sollte, aber dennoch passiert ist, ist, wir haben uns ein Konkurrenzprogramm heute geschaffen, beziehungsweise wir haben ein Konkurrenzprogramm zu einem anderen äh, äh, Podcast geschaffen, das Textilvergehen sendet nämlich gerade live. Und da haben wir uns gedacht, da kann man ja auch mal reinhören, was denn so bei denen so passiert. Und deshalb würde ich sagen, tun wir das einfach mal. Äh, Maestro? Naja. Ja. Naja. Ja. Na ja. Nee, erstmal ah. gar nichts. Also erstmal. Ja. Äh passiert passierte da ziemlich nichts.
0: Äh,
1: ihr seid eingeladen, ich spreche mal ganz laut, damit ich drüber bin, ihr seid eingeladen, alle bei denen in den Chat zu gehen, ja, irc.freeNote.net und, und dann äh, gehen. Ja. Da können wir jetzt nochmal also, kurz zuhören und mal ein bisschen mitchatten. Jetzt kommt Sebastians große Stunde. <lacht> nee, ja, äh, das äh, Sturmungeheuer äh,
2: Nebihi und äh, Sirum Brandy für Kapitän Damian Greilach und Björn Koplin. So, und jetzt erklärt mir bitte diese Wechsel. Nee, das war das also tatsächlich das erste
3: Mal in meinem Leben, dass ich mir Wechsel angeguckt habe, die ich so weit von nicht verstanden habe, dass ich irgendwie dachte, ich habe mich verlesen. Also, bis ich bin ja, äh, ich bin ja durch die Uwe Neuhaus-Schule jung. Ich bin gewöhnt, dass man irgendwie vor der 85. Minute eigentlich sowieso überhaupt nichts tun muss und dass es denn ideal ist, wenn ich fünf Minuten schenke.
1: Ja, wie Aber habt ihr denn so die Wechsel wahrgenommen, äh, jetzt im, im, im Spiel gegen St. Pauli? Gar nicht. Ich frage mich auch, warum der... Äh, Ihr habt das Spiel noch nicht gesehen. Warum der Kreilach, äh, warum der Kreilach ausgewechselt wurde. Ja,
3: äh, das hat jetzt komplett alles zerstört. Naja, egal.
1: Also diese Sendung hat eh keinen Fluss mehr. Es macht ja nichts. Wir ja. schalten aber ab und zu mal kurz rein, um mal zu hören, Sie was bei das den... eigentlich eher Ausfluss als Fluss, ja. macht ja nichts. Was, äh, was bei den Kollegen so passiert. Ja, ja ähm, ich kann es doch mit einem Knöpfchen machen, aber ist auch egal.
3: Ist ja wohl es jetzt. Ja. So. Ähm, genau. Wir sind. Ich hab, bin total jetzt raus aus dem Konzept. Ich
1: muss Na, ja wir sind jetzt hier äh, dabei, das zu sagen, dass WikiGeeks 50 wahrscheinlich am 18. Oktober stattfinden wird. Um das mal kurz reinzuwerfen, das auch ja. die letzte Sendung, dann ist vorbei. Genau. Ähm, aber dann wird es wohl abends sein. Das Ganze also. ist so wie Spargel, ne? Ach nee, das hatten wir eben. <lacht> <lacht> Nein, es gab doch kein Eben. Ja. Also, das ist, das ist wie Spargel, kennt ihr ja. Da lässt man das ja auch, nachdem man geerntet hat, buschig auswachsen, um das unterzumulchen, damit man wieder äh, hier Dünger hat fürs nächste Jahr. Was für eine wunderschöne Analogie. Metapher. Oder Bild. Metapher. Wir wissen es nicht. Ja. Dabei hatte ich mal Deutsch in der Schule. Das wird die schlechteste Sendung, die wir je hatten. So. Äh, und dann gibt es noch hier Live-Ballermann. Ja. Äh, live vom Berlin-Ballermann. Meine Güte.
3: Ja, der Tagesspiegel hat äh, liebevoll die Straße, in der ich wohne, das ist die Warschauer, äh, zum Ballermann Berlins erklärt. Fand ich einen schönen Fun-Fact, den nochmal reinzustreuen.
2: Hat ein bisschen gedauert, bis sie das gemerkt haben. Ja. Hat sich ja jetzt nichts aktuell verändert, oder? Das ist ja eigentlich wie immer. Nö, das ist
3: immer wie immer. Jetzt buddeln ja, genau. sie halt jetzt vorne von der Haustür. Ja, gut, meine Güte.
1: Was ist eigentlich die los? Schön.
3: Was machen die da eigentlich? Äh, die äh, sanieren die Straße
2: komplett. Mit Auch. Glasfaser gelegt? Natürlich. Also nicht, mal, nicht nach meinem Kenntnisstand. In Göttingen haben das ja gemacht, da ist tatsächlich überall sind diese Maschinen gekommen, die so Kabel unter den Straßen durchschießen und es waren wirklich überall Löcher und es wurde tatsächlich angeblich Glasfaser verlegt von der Telekom kreuz und quer durch die Stadt. Das Mal gucken, was das so bringt.
1: Wahrscheinlich Braunglas, das war denn, kein DSL ne, ja. War Göttingen nicht eine der mittelfristigen Planstätten für äh, Glasfaser bis nach Hause?
2: Keine Ahnung, mittelfristig klingt es nicht so gut.
1: <lacht> nee, also mittelfristig im Sinne von in zwei, drei Jahren. Das ist, habe ich nicht verfolgt. Die Telekom hatte doch irgendwann mal mit angefangen. Wann war das? Ja, stimmt, da gab es Hannover, gab es die ersten Testgebiete.
2: Genau, in Düsseldorf glaube ich
1: auch. Sogar, ja. sogar ziemlich viel, was sie da bedient haben. Ähm. Ich habe das nicht verfolgt. Nee, aber Das ist aber auch schon ein Jahr her oder so. Oder noch länger, dass ich das mal gesehen habe, die Karte. Und die haben nämlich eher gesagt, wir nehmen uns eher so kleinere Städte vor. Ja, ach, das ist dieses Giganetzzeug hier, ne? Genau.
2: Mhm. In Göttingen haben sie auch alle ähm, diese, diese, diese Kästen eingepackt mit so textil <lacht> Ich so habe das mal gesehen? So eine Telekom-Textilartige Werbung, also so eine Husse quasi für den Kasten. Nee. Total bescheuert, also eine magentafarbene Überzug, genäht in der Größe dieses Schaltkastens. Und das wurde in mehreren Standorten der Stadt einfach so draufgestülpt. Sah total bescheuert aus. Man Aber stand es war auffällig. Drauf? Oder wofür hat das gewohnt? Ich glaube, es ging um dieses Giganetzzeug, Glasfaser ja. kommt, alles toll und so weiter. Hier sind noch die Städte aufgeführt. Genau,
1: Amberg, Aschaffenburg. Genau, das sind nämlich alles so kleinere So, so hat das Städte. Motto, der Angriff Steiner, wird das alles in Ordnung bringen? Ja, richtig. So, nee, dass das
2: Göttin nicht dabei ist.
1: Nee. Hannover, ja. Und Aber Ilmenau auch. zum Beispiel. Aber das, das war auch, wenn ich das so richtig erinnere, war das auch die Ansage, dass man erstmal halt mit so ein paar Testgebieten in Hannover anfängt und, und ich glaube Düsseldorf war auch dabei. Guck nochmal. Kann sein, ja. Ähm, und dann auf jeden Fall. Nee, nee doch nicht. Nee, war das irgendwas anderes. Und dann halt so, wie sich erstmal so kleinere Städte vornimmt, wo man dann mal anfängt, das mit der Glasfaser zu machen. Aber ja. in dem Tempo. Das ist alles Dauert das schön. halt noch zwei, ja.
2: 22 Jahre. Da darf man nicht an Schweden denken, wie man das in anderen Podcasts durchaus gehört hat. Will ich jetzt hier nicht wiederholen, aber es ist einfach zum Weinen.
1: Ja. Ja. Also hier in der Warschaustraße keine Glasfaser für dich. Also Glasfaser liegt ganz viel. Aber ich
3: bin nicht angeschlossen.
2: Ach, hier liegt schon Glasfaser. Äh, nach der Wende wurde doch alles verbuddelt. Das geht halt links und rechts vorbei, aber nicht zum ja, Haus. Ich muss halt zum Haus auch hin, das ja. ist das Ding. Äh, in Schweden wird halt zu jedem Haus einen Glasfaserstrang gelegt ähm, und der hat irgendwo zusammengeknotet und da hast du halt wirklich pro Haus volle Knalle Bandbreite und das ist eben hier nicht da. Ja. Nur in ein paar Oststädten, wo es nicht genutzt wird. Mein Bruder hat Glasfaser in pendelberg tatsächlich. Mhm.
1: Bei Hamburg. Aber hier, ich habe gerade gelesen, äh, Kempten ist auch dabei. Kempten? Man, äh, Allgäu. Ja. Hat jede Kuh ein, ein, eine Glasfaser? Ja. Ich äh, kenne jemanden, ja der studiert. Kann das man studieren? Ja, ja. Gut. Jedenfalls, äh, naja. So, dann. Äh, Wie geht's dir, Renke? Ja? Äh, wollen wir nicht. Ich dachte, wir. Ach so. Ach Gott. Oh, na, egal. Ähm. Ja, wir können auch erst äh, über mich reden. reden wir über dich. Jetzt lass mal, lass uns mal, lass uns ja, doch mal. Halt so dynamisch, das ist lass uns mal über Sportverletzungen reden. Ja. Ich spiele ja Fußball, ne? Da kann ich mich einfach gehen. ihr macht das alleine? Und äh, da war ich am Training vor zweieinhalb Wochen und da habe ich mir Aua gemacht. bist auf die Fresse geflogen. Nee, ich wurde gefault. Äh, da hat sich mein Knie verdreht und es bestand der Verdacht Aua. eines Kreuzbandrisses und auch so ein bisschen Meniskus vielleicht. Aber in Stahl hat das noch geschafft. Das ist ganz schlimm. Ja, in Stahl habe ich noch geschafft. Da ging es mir noch richtig schlecht. Aber
3: mit Stange, also nur mit Stange. Wir mussten, wir kamen kam extra, wir ja. waren halbe Stunde vor Einlass da, damit Herr ja. Brun eine Stange bekommen.
1: Auch das Spiel danach habe ich nochmal an der Stange ja. wahrgenommen. Aber jetzt geht's mittlerweile wieder. Jetzt Was ist
2: eine Stange? Darf ich jetzt
3: mal? Ein
1: Wellenbrecher, der da einfach im Stehbereich steht, so dass halt, wenn von hinten Leute den Stehbereich runterfallen, dass halt dann irgendwann Schluss ist und nicht einfach die ganze Seite wegpurzelt. Ach so ein Geländer quasi. Genau, ein Geländer. Was okay, ja. ne? da? Liebe Frau Wellenbrecher. Ja, und ähm, da habe ich äh, mich dann noch hingequält. Es hat sich aber zum Glück herausgestellt, es ist nur eine starke Überdehnung des, des linken hinteren Kreuzbandes. Ähm, und das habe ich mal zum Anlass genommen, hier mal das Thema Sportverletzung aufzuwerfen. Denn wenn ich so zurückblicke auf mein Leben, wo äh, einige Jahre des Nichtsports drin waren, ähm, dann äh, muss ich doch schon feststellen, dass ich schon ein Jahr einige Verletzungen beim Sport irgendwie erlitten habe. Also auch immer wieder periodisch, dann, wenn ich was gemacht habe äh, und das jetzt auch ziemlich schnell wieder eingesetzt hat, Nachdem nicht mal einem halben Jahr irgendwie so eine halbwegs mittelprächtige Verletzung mehr reingefahren habe. Okay. Wie ist denn bei euch so? Ich habe mich mal beim
2: Sport verletzt meistens ist es so, dass ich dann aufgehört habe mit der Sportart. Das Schlimmste war im Handball, da bin ich im Tor umgefallen, ich war Torwart, ohne dass jemand in meiner Nähe war. Da waren keine Stürmer, der Angriff war auf der anderen Seite und ich, das war auch noch im Training und ich bin einfach aus Langeweile umgefallen und dachte hinter mir wäre eine Wand. Wie man das so macht, da ist dann so eine Wand mit weicher Watt, wo man sich gegenfallen lässt und es ja. ist halt irgendwie so, ich bin dann nach vorne gegangen, habe vergessen zurückzugehen und Umgefallen und das sind so viel Schmerzen über Wochen, dass ich nie wieder Handball gespielt habe. Okay. So ist es immer bei mir, also. Sport, ist Abschiedsverletzung. Sport. Ja. Gute, ja, gute
3: also bei mir ging es irgendwie los. Ich könnte jetzt nur blöde Metapher, also nee.
2: Wortwitze, Metapher? <lacht> Wortwitze, 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 Wortschätze. Ja. ja, mach.
1: Ja, ich muss nee. mal kurz, ich muss hier mal kurz umleiten. Ähm, also bei mir hat das relativ früh angefangen. Ich zähle jetzt mal einfach Fahrradfahren mit, unter Sport, äh, mit zu Sport. <lacht> das ist doch Bewegung, also das ist eine Fortbewegung, kein Sport. Wir sind aber ein Rennen gefahren. Erste Klasse, Ellenbogen gebrochen. So Splitterbruch. Äh, au, 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 au. Ähm, und das hat, ja, dauert dann halt so sechs Wochen Gips und so, Operation und äh, da waren dann auch so Drähte drin, so etwas dickere, eigentlich so fast schon Nägel, die dann gezogen werden mussten. Also hast du persönlich Glasfaser bekommen. Genau, so ist das. Ähm, dann habe ich mir da war ich Torwart war ich ganz lange. In der Halle. Aber Fußball oder was? Ja, ja. Ah, immer Fußball, gut. In der Halle, ähm, rechte Hand auf jeden Fall. Ich habe mir irgendwie so... Aber es ist nicht gemein, immer die dicken Kinder ins Tor zu stellen? Ich war ja kein dickes Kind.
2: Die haben mehr Fläche.
3: Ja, eben. da ist ein bisschen gemein, oder?
2: Ich war ja schlecht. Ich war ja dünn.
1: Hm. Ja, aber ich, ich war groß. ach so Daran lag. Okay. Ich, nee, ich bin auch, als ich aufgehört habe, äh, als ich äh, aufgehört habe Torwart zu sein, bin ich auch Stürmer geworden. Und dann bin ich irgendwie immer weiter nach hinten strafversetzt worden. <lacht> und dann habe ich aufgehört, Fußball <lacht> zu spielen. Und jetzt bist du, jetzt bist du äh, Abwehr oder Mittelfeld? Nominell Abwehr Mittelfeld, ja. Alter, als wenn ich so schnell rennen könnte. also <lacht> ähm, Nee, aber da habe ich mir in der Halle mal als Torwart äh, ein paar Fingerchen gebrochen. So, also quasi den Mittelfinger irgendwie gebrochen und die beiden also Zeige- und Ringfinger an der rechten Hand angebrochen und der Daumen war irgendwie äh, verstaucht und der kleine Finger auch verstaucht. oder also die ganze Hand gleich weggefetzt bei einem flachen Torschuss, wo ich einfach die Hand halt den gehalten habe, aber wohl zu weit oben oder so und dann sind die Finger nach hinten weggeknickt. Ähm, dann noch ähm, viel so allerlei am kram und so Umknicken, Gedöns und sowas. Ähm, und dann hört's eigentlich schon fast auf. So viel Schlimmeres hatte ich dann nicht mehr, nachdem ich mir irgendwie so gefühlt alle Hände mal gebrochen hatte. Und dann habe ich irgendwann aufgehört mit dem Fußball, so mit 14 oder was, und habe dann auch mit 16, 17 nochmal Basketball gespielt. Im Verein. Hm. Im Verein sogar. Ja. Und auf welcher Position? Gibt's da Position? Ja. Äh, aber ich überfordere dich gerade damit. Nee, aber das ist... Äh, Sagen wir mal so, wir hatten ein dynamisches Spielsystem. Ah! Ja, also, nee, wir waren halt vor allen Dingen nicht so ich auf Positionen festgelegt. Okay. Also, also der Center war mal festgelegt. Das hat halt, hat halt immer entweder der größte oder der mit der meisten Erfahrung gemacht, die beiden hatten wir da, die sich dann immer ausgetauscht haben. Und sonst wurde halt einfach irgendwie hingesetzt. Wie es gerade so äh, passte. Ja. Du hast eine Direktnachricht bekommen. Ich weiß. Ignorierst du das, oder was? Ja. Warum? Ähm, weil ich jetzt nicht zum vierten Mal den Stream umstellen werde. Aber wir haben doch noch einen zum Spielen. Ähm, ja, aber mein Geduldsfaden ist gerissen. Ach, mach doch einfach. Ist doch ja. eher, komm. Naja. Egal. Gut. Ähm, und da habe ich mir mal äh, an, der linken, an der linken Hand den Ringfinger gebrochen. Äh, wie das denn? Hast du, hast du mit einer Bowlingkugel? Bowling nee, nee, ich bin zum Rebound hochgesprungen nach einem nach Wurfversuch der Gegner. Wollte den Ball holen. War ein bisschen zu früh. Mein Gegner war ein bisschen zu spät. Was... Äh, darin endete, dass meine Hand unten war, der Ball in der Mitte und seine Hand oben drüber. Meine Hand zeigt aber so nach oben mit den Fingern, zum quasi mit den Fingern in Richtung Ball. Und dann kam halt das Patschehändchen vor oben drauf und macht da Boink. Oh. Und dann hatte ich etwas, das nennt sich Knöcherner Sehnenabriss. Also das springt dann hier oben aus der Fingerkuppe, quasi hinten am ersten Gelenk, ja. springt dann oben so ein Teil des Knochens raus, an dem die Sehne hängt. Okay. Die oben sich am Finger befindet. So kann ich die jetzt nicht hundertprozentig durchstrecken und auch nicht so durchbiegen? Wie viele Finger sind jetzt nicht gebrochen gewesen insgesamt in seinem Leben? <lacht> ich meine sechs. Immerhin. Also vier gebrochen. Oh, okay. Ich
3: habe in meinem Leben mir noch nicht mal was verstaucht. Aber ich bin auch
1: Keller-Computerkind
3: gewesen. Ja. Ich, habe bis, ich habe mich nur beim Computerschleppen verhebt. Das ist das Einzige, was mir <lacht> passiert ist.
1: Das ist ja lächerlich.
2: Ich bin übrigens auch mal vom Fahrrad gefallen, als ich äh, mit dem Fahrrad meines Opas den Berg untergefahren bin. Das war die Geschwindigkeit nicht gewohnt. Auch Draht am Arm. Schön in der Geschichte ist, dass mein Bruder gleichzeitig beim Sport sich ebenfalls verletzt hat und wir dann gemeinsam im Krankenhaus lagen. Beide linke Arme, beide Draht. Beide hatten den Namen Kater. Das war ein bisschen verwirrend.
3: Vor allem musste sie wahrscheinlich noch ein Bett teilen, weil ich billiger nicht ist.
2: Nicht ganz, nee. Ja.
1: Ja. Dann mache ich mir gleich weiter, oder?
3: Ja. Holzerne übergänge ist alles die Sendung ist eh vorbei. Wir jetzt haben
1: heute auch keine Live-Hörer, die sind alle, ver alle vergrault durch die durch die Stream-Probleme. Es, es, es tut mir leid. Das ist ja auch nicht jetzt mein Metier, ich muss das ja immer noch
2: üben, dieses strukturierte Podcasten mit einem vorbereiteten Programm, das kenne ich ja gar nicht. Ich muss ja eigentlich immer alles aus dem Kopf machen und dann in meinem Heimat-Podcast strukturiere ich einfach aus dem Bauch. Jedenfalls, ähm, ich freue mich bei euch sein zu können und war ja auf dem Weg aus Prag.
1: Aber jetzt warte mal, ihr hattet jetzt also, also ihr sagt mir jetzt gerade, eine Sportverletzung hatte ich nicht und das war's dann? Wolltest
3: du noch was hinzufügen? Ich weiß es nicht, was da
1: ich, ich habe jetzt
3: schon die Kapitelmark gesetzt.
1: Ich habe jetzt irgendwie gedacht, ich, ich habe sehr gut. Ich, ich, hab, aufs, ich habe ehrlich gesagt gedacht, das wird jetzt so ein Thema, da kann man mal locker flockig eine halbe Stunde über allerlei. Ich habe doch
2: schon zwei Verletzungen eingeschmissen, das tat ja. genug weh, ehrlich gesagt. Und ich habe keinen
1: Sport gemacht, ich habe mich nie verletzt.
3: Es tut mir leid, Renke. Ich, ich, ich Dann also Prag. <lacht> ich glaube, diese Sendung werde ich nie veröffentlichen. Ich werde mich nicht, das das mache ich nicht. <lacht> Und wenn ich es doch mache, dann wurde ich dazu gezwungen. Das ja, wirst jetzt, du auch. Da kannst du mal von ausgehen jetzt. Das möchte ich jetzt gerne hier dokumentieren. Ich werde gezwungen.
2: Ich freue mich hier sein zu dürfen. Zufällig hielt mein Zug hier an auf dem Weg zurück von Prag nach Göttingen und ich verbrachte einige Tage dort. Hast du eigentlich äh, was im bulgarischen Speisewagen? Nein, das war ich tatsächlich nicht. Äh, Hast ist du das was verpasst? Teil des EC von Berlin nach ja. oh.
3: Aber du bist, du bist um 17 Uhr hier angekommen, dann bist du mit der tschechischen, tschechischen Bahn gefahren. Ja, ja, das
2: war ein tschechischer Zug.
3: Genau, und wenn du um, um 19 Uhr hier ankommst, dann ist es der aus Ungarn. Ja, das
2: war die eigentlich geplante Verbindung, die wir dann ja. irgendwie
3: nicht machen konnten. Aber auch selbst, selbst im tschechischen Speisewagen es ist es ja sehr empfehlenswert, da wird immer noch auf offener Gasflamme
2: gekocht. Ah, ich ja. habe noch überlegt, gehe ich hin, habe es irgendwie nicht und getan. Und es
3: gibt äh, das Pilsner äh, vom Fass gezapft.
2: Na, dann ist für nächstes Mal noch was übrig. Man ja. sollte ja auch bei jedem Urlaub noch etwas übrig lassen, um nochmal dorthin zu fahren. Mir ist sehr gut gefallen. Ernsthaft? Oh, ja. Finde ich ja, so ein Cliffhanger. Cliffhanger für den Urlaub? Ja, ja. Also, wenn man irgendwo wegfährt und sagt, das habe ich alles gemacht, das ist irgendwie auch blöd. Ich weiß nicht, ich finde es immer gut zu sagen, nochmal so einen Grund zu haben, wiederzukommen, sollte man doch haben, sonst war der Ort
1: einfach nicht... Aber du, hast nicht mir, gut genug. aber du hast mir, du hast mir ja gerade eben erzählt, dass du eigentlich den Eindruck hattest, äh, dass du in Prag jetzt alles gesehen hast. Hatte ich ja auch bis eben, aber Dennis hat mir jetzt an den mehr
2: geliefert.
3: Ja, da reicht es ja, aber, 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 aber da reicht es ja, nach Dresden zu fahren, da fährst du ja auch mit dem
2: IC. Ah, gut, stimmt, okay. Hm. Nee, also zwei Tage Prag, ähm, 40 Kilometer gelaufen fast. Schon auch wirklich vom Gefühl her fast überall gewesen, zumindest was ich vorher im Reiseführer gelesen habe. Alle Berge bestiegen. <lacht> auch im Funkturm gewesen auf dem Eiffelturm, in Anführungszeichen gewesen, also wirklich alle Türme, alle Berge, überall drauf. Warten, wann warst du auf dem Eiffelturm, um welche Uhrzeit? Um, das war ein Freitag, Mittag, Nachmittag, früher Nachmittag.
3: Wahrscheinlich standest du unten in der Seilbahn, äh, oder? Bist du mit der Seilbahn gefahren?
2: Mit der Zahnradbahn, ja.
3: Genau, ja. Aber da stand wahrscheinlich Schlange, oder?
2: Ähm, ja, aber ging, also im nächsten okay. Zug hochgekommen, der war rappeldicke voll, wir konnten da ja. sitzen.
3: Also, mein Geheim Geheimtipp ist, abends dahin zu fahren weil dann Aha. hast du äh, Nacht Dachblick so und äh, die Seilbahn ist schön
2: leer. Zwischen zwei Cliffhanger ist doch gut. Ja. Das also so, so bin ich da hochgefahren. Aber warst ja auch vor kurzem da, das muss man Genau, machen, ich, ich war im März ja. in Prag. Also, was ich ziemlich cool fand, ich hatte wirklich jahrelang so ein bisschen nicht Angst davor, aber ich hatte wirklich keinen Bock nach Prag zu fahren, weil man gesagt ah, super toll, aber es ist auch furchtbar touristisch und ich mag touristische Orte nicht, aber ich fand, dass es selbst da wo es touristisch war, war es nicht so auf nicht, so, nicht auf so eine aufdringliche Art touristisch. Man wird da nicht permanent verarscht, habe ich das Gefühl, sondern es ist immer noch ziemlich bodenständig und nett. Wo hast du denn geschlafen eigentlich? Wir hatten ein, das ist ein Hostel, Pension, nee, Pension 15, hinterm Bahnhof quasi. Okay. Die waren relativ günstig und nett. Wie ist das die Umgebung da am Bahnhof? Ich war da im Bahnhof nicht wirklich. Bin ja, der Bahnhof selber drumherum ist ziemlich hässlich, aber ja. sobald man da ein bisschen rauskommt, das ist eigentlich ein ganz nettes, auch so Gründerzeitviertel mit, ja. äh, mit Kirche. Und da gibt es halt eigentlich keine Touristen, aber trotzdem ist was los, das ist schön. Genau, da sind wir jetzt in zwei Tage geblieben. Ja, sonst, also ich finde es super lecker, überall zu essen. Das ist ziemlich günstig. Selbst die touristischen Sachen sind nicht teuer. Ja. Also,
3: das Gulad hast du gegessen, oder? Äh, nee, tatsächlich nicht. Da da, da was bist denn du das pra berühmte Prager Wurstgulasch oder? Was? Nein, und zwar Knödel, Semmelknödel mit mit Gulasch.
2: Das ich habe Semmelknödel mit mit reh gegessen, nee, mit Hirsch, das war so ähnlich. Aber das ist auch gut. Ja, das ist auch gut. Das ist das Dann dafür das entschieden. akzeptiere ich, das akzeptiere ich, ja. 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 Und das hat geschmeckt. Das hat super geschmeckt, ja, ja. Und das Aber
3: bist du mit dem Geld zurechtgekommen? Ich habe das, das halt Geld Geldgefühl in Prag verloren.
2: Also, ja, das man Gefühl teilt, für billig und teuer und wie viel gebe ich gerade aus und, äh Ging so. Man teilt durch 24 und dann weiß man irgendwie 240 sind irgendwie 10 und dann. Man teilt so durch 24? Ja. Ich dachte, es vom Gefühl her ging es ganz gut. Okay. Mal gucken, ob, also es war jetzt auch nicht teuer. Also im Prinzip ja. habe ich unter 200 Euro bezahlt für zwei, drei Tage. Ja. Zweieinhalb Tage. So. Kann man also wirklich machen. Man kommt schön hin. Was ich ein bisschen seltsam fand, dass die Bahn mich über Nürnberg mit dem Bus schicken wollte. Ja, weil die jetzt diesen IC-Bus haben dort. Und, ja, und möchten, der ist toll. Und das den möcht möchten sie gerne auslassen. Das fand ich ziemlich schrecklich. Es wäre aber zwar bist, eine Stunde kürzer gewesen. Aber du bist aus Göttingen gefahren, oder? Richtig, also von Göttingen aus sechs Stunden per Bus mit dem ja. über Nürnberg mit Bus und sieben Stunden über Dresden.
3: Ja, weil du hast ja ähm, das ist, du musst ja von Göttingen fährst du dann über Leipzig nach. Nee, über Ja, es ist kürzer, aber sonst musst du halt über Berlin fahren.
2: Ja, das habe ich ja gemacht. Das bin ich ja hier übrigens.
3: Ja. Und, und die Burg hast du nicht gesehen, oder? Oder warst du nicht? Die, die Burg sind wir durchgelaufen, aber ohne Eintritt zu bezahlen. Ja, das, ist, das lohnt sich nicht. Ja. Durchgelaufen,
1: ohne Eintritt zu bezahlen, was? Also ja, es, es gibt, gibt da so eine, ein
2: Areal, äh, was eintrittsfrei ist. Ja, okay. und es gibt so eine Führung, wo man in vier Gebäude noch rein kann. Ja. Es ist etwas absurd, das, dieser Dom oben drauf, in den man reingehen kann. Ja. und Wenn man Geld bezahlt, darf man etwas weiter reingehen. Richtig. Wo es nicht mehr zu sehen gibt. Also.
3: Nö, also... Äh, ist, ist nicht schön alles. Und äh, also der Burg, also im Vergleich, ich war in Krakau auf der Burg, mhm. da kannst du wirklich zwei Tage durchlatschen und hast gefühlt auch nicht alles gesehen. Krass, okay. Und in Prag bist du in zwei Stunden, also ich habe nee. ein Ticket gekauft und war in okay. zwei Stunden mit allem durch. Mhm. Und fühlte mich so, ja, das war jetzt schön. Ja. Seit ich was toll fand, ich habe einfach um 12 Uhr das Reg nee, Reg Reg Mont, Re sorry, Reg Regiment Wechsel
2: mitgemacht. Ach so, ja. Aber sonst. Jetzt sind wir auch als nächstes vorgenommen, mal nach Polen zu fahren. Das war ja, nee, also das schau, Also es
3: gibt in Polen, wenn du eine Städtreise machst, nimm dir Krakau vor. Ja. Fahr da nicht nach Auschwitz. Trenn ja. das bitte. Also das, 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 trübt immer so ein bisschen äh, dieses, äh, diese, diesen Urlaub. Also mach Auschwitz nochmal getrennt, weil dafür macht man eine andere Vorbereitung als irgendwie. Ja. Äh, auch wenn es irgendwie gefühlt nah dran liegt und es sich lohnt irgendwie aus, aus Krakau nach Auschwitz zu fahren. Aber das muss man einmal trennen, weil es im Kopf. Kann man sich ja verrückt wie mal richtig schön die Laune verlieren. <lacht> ja. Und Aber Krakau nimmt dir ja mindestens vier Tage, ehrlich gesagt. Mhm. Weil eine auf der Burg einen Tag, mindestens einen Tag auf der Burg musst du verbringen. Mhm. Äh, dann bist du einen Tag irgendwie so unterwegs, dann nimmst du dir mindestens noch einen halben Tag für das jüdische Viertel, weil das ist auch, das brauchst du. Äh, und dann ist halt einfach halber Tag Anreise, halber Tag okay. Abreise,
2: weißt halt, wie es ja, ist. Ja, also normalerweise versuche ich auch länger in Städten zu bleiben, das ja. passt jetzt nicht länger. Wobei Prag mit zwei, zweieinhalb Tagen mhm. erstaunlich gut passt muss man ja. so sagen also man ja, kann genau. natürlich das, noch mehr Museen das, gucken aber also man kommt gut vor ja, ich,
3: ich hatte vier Tage war davon zwei Tage krank aber in diesen zwei Tagen habe ich genug erlebt um zu sagen es war ein schöner genau. Urlaub ja. nach Krakau als Hinweis noch fest sich mit der mit der Bahn im Bus die haben mhm. die Zugverbindung jetzt ab Dezember vollständig eingestellt
2: ich passe doch nicht im Bus rein alle
3: oder also die die also die bis letzten Dezember letztes Jahr Dezember vor der der Zug bis nach Krakau durch ja Seit letztem Dezember nur noch bis Wrocław, also das deutsche Breslau. Ja. Und jetzt wird auch die Verbindung nach Breslau eingestellt. Echt? Ja. Und zwar, weil es sich nicht mehr lohnt. Das, das Problem, Hauptproblem, um jetzt das Hintergrundwissen auch noch, ja. Es gibt einen nicht elektrifizierten Streckenteil zwischen Forst und der polnischen Seite. Ja. Und der bremst diese Verbindung um mindestens eine Stunde. Wäre der elektrifiziert, könntest du ohne Lokwechsel von Berlin bis nach Wrocław durchfahren. Es ist eine Stunde weniger, es wären dann äh, statt jetzt, glaube ich, vier Stunden nach WhatsApp nur drei Stunden. Das würde die, die Verbindung erheblich beschleunigen. Ja. Äh, und dann hast du das Problem, dass zwischen Kartoffitz und Krakau ist die Strecke so maro, dass du durchschnittlich nur mit 40 km/h fahren kannst. Das verlängert, verlangsamt, verlangsamt, verlangsamt die ganze Verbindung nochmal um eineinhalb Stunden. Das heißt, du bist aktuell bist von Berlin nach Krakau langsamer als vom Krieg. Krieg war schneller. <lacht> <lacht> ähm, weil sie seit dem Krieg nichts mehr gemacht haben an dieser Strecke. Äh, und jetzt war der Fahrgast schon so hoch, dass es sich nicht mehr lohnt. Und zwar, Hinweis, die, die Deutsche Bahn würde es weiterhin gerne machen, diese Verbindung. Mhm. Die Polen aber nicht mehr. Die haben keinen Bock mehr. Für die ist es zu teuer. Ja, die Deutschen die
1: nicht mehr da die Schienen neu machen?
3: Äh, gibt kein Geld. Die, 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 die PKP, die Polnische, ist privatisiert. Ja. Wo die spart noch härter als die Deutschen oh spart. Gott. Ja. So und äh, das ist EU-Förderweg-Dings EU, äh, da eingeplant, aber und auf der Deutschen auch, auch äh, Bundes, äh, Wege, Bundeswegeplan. Äh, aber Bundeswegeplan ist, wenn du nicht Bayern bist, dann. Ja,
1: ja. So und äh, noch als ergänzende Information ist. Äh, aber das heißt, die EU hat das drin. Das heißt, Polen könnte da Fördermittel abgreifen, wenn sie wollten. Wenn ja, irgendwann. Okay, also ja, okay, klar. Du so. musst es irgendwie das Man ja. muss dann aber
3: mhm.
2: noch machen und auch ja, Leistung genau. wahrscheinlich beischieben. Genau. Ne? Ja.
3: Äh, und noch hinzufügend, die Deutsche Bahn würde es gerne deswegen machen, weil es auf der deutschen Seite sehr gut ausgelassen ist, die Verbindung. Die fährt ja von Hamburg nach Berlin durch. Hm. Und deswegen wird die Verbindung jetzt ersetzt durch den IAE. Ja. Also den Interregio Express. Den beiden, jetzt machen sie mehrere Verbindungen pro Tag. Und einen davon ist natürlich der Ersatz für den, äh, den, den Eurocity nach Krakau oder nach Wurzlaff. Mhm.
2: So, jetzt um. Aber ist denn eigentlich von Nürnberg aus das auch so mit der Bahn? Dass es da also, dass der Bus fährt, weil keine Bahnverbindung existiert? Mhm. Meine Gleise müssten dort auch irgendwo auch liegen.
3: Da liegen Gleise, ich glaube, da gab es seit Jahren schon keine Verbindung mehr. Ah, okay. Und der Bus ist halt billiger.
2: Geht weg mit Bussen. Nun gut.
3: Aber hin, im Unterschied zwischen, äh, die Bahn bietet ja noch hat ja dieses Unternehmen Berlin Linienbus. Mhm. Äh, IC-Bus ist aber ins Buchungssystem der Bahn mit Bahnkartrabatt und Bar eingebunden. Okay. Das ist es quasi, es fällt sich wie ein Zug und ist mit denselben Fahrgastrechten, Fu, alles
2: eingebunden in das System. Wahrscheinlich kommt das dann auch in der Bahn-App heraus, wenn ich sage, Busse abschalten und Zug an. Genau. Das. Ja, genau. Ohne Worte. Na gut. Das ist die,
3: die, die haben auch Zugnummern, diese Busse, die heißen dann IC-Bus. Das klingt falsch. Wirklich? Äh, es klingt, ja, falsch. Ja. Aber ich, äh, Ja und die Bahn wird diesen IC-Bus ausweiten. Berlin-Krakau ab 19 Euro. IC-Bus.
2: Das wird acht Stunden oder so. Geil.
3: Von Berlin.
2: Gibt es einen Spezialtarif für Bahncard-100-Besitzer ab der Grenze?
3: Äh, ich hm. weiß nicht, ob da der Grenzpunkt offiziell gilt. Preisbeispiele.
2: Ah.
1: Aber im Zweifel zahlst du 39 Euro. Da geht das Polen-Spezial los. Naja. Berlin, Breslau, ohne Bahncard 25,19 mit äh, sind es 14,25. Aber dann kann die Bahncard 50 da wieder abkacken oder was? Hey. ich also weiß das ist ein Sparpreis Ah, verstehe. Ja, ich kann dir das jetzt ja, Kopf nicht sagen. Ich ja. habe das war auf der Buchen der Prag
2: auch schon schwierig, weil ich konnte Tickets mit Bahncard 25 oder 50 auf der Webseite ja. buchen, aber nicht mit 100. Die Option gab es nicht. Die mit 100 musst du sich also am Automaten kaufen oder anrufen, es war tatsächlich noch günstiger genau. als auf
3: der Webseite mit Bahncard 50. Also, weil der Trick ist, also am Interfus ist, ja beim Automaten, wenn du eine Auslandsverbindung eingibst, erscheint plötzlich ein, ein neuer Button, der nennt sich Bahntrend in 100. Ach, okay. Und dann wird das Ticket wird quasi genau ab Grenzpunkt ausgestellt.
2: Oh, okay, das wusste ich nicht. Äh, ich bin selten am Automaten. Und, und
3: dann zahlst du quasi... Wo
1: kannst du das eingeben? Am ach, Automaten. Also Achso, da, da, wo du auch Bahnkarte 50 eingeben. Genau. Okay. Du, du gibst ja, eine
3: Auslandsverbindung ein und ja. Automaten... Das hast normalerweise Auswahl, möchten sie einen Bahncard-Rabatt angeben, dann steht Nummer 25, 50. Und bei einer Auslandsverbindung erscheint dann der Button 100. Button 100. Und kannst auf 100 klicken... Und dann kriegst du, bezahlst du dich ab Grenzpunkt. Exakt,
2: der Button fehlt übrigens auf der Webseite.
3: Auf der Webseite funktioniert es genau nicht. Hm, genau, das fehlt. Ja.
2: Das kriegst gut ab, zu wissen, gut zu wissen. Ja. Ähm, das ist cool.
3: Aber es ist auch seit eineinhalb Jahren oder so erst. Oh ja, okay. Äh, und das heißt, da kriegst du jetzt, das, so kannst du die Auslandsverbindung an Automaten kaufen.
1: Aber ich sehe auch gerade, hier diese ganzen Bahnvorteile äh, gelten im IC-Bus auch. Das heißt, ja, klar. Äh, kostenlose Mitnahme von Familienkindern mit ja. unter 15 Jahren. Aber
3: reservierungspflichtig.
1: Ist der ja, pf, ach meine Güte.
3: Das ist wie ein Zug, das ist aber nur auf der Straße fährt. Aber einfacher macht es das alles nicht. Einfacher macht es. Weil Auslandsfahrten
2: sind. sind sowieso nie einfach, muss man mal so sagen. Ja,
3: aber so noch jetzt, mein letzter Geheimtipp ist, zu der Nummer, ähm, wenn ihr Reservierungen kaufen wollt für Deutschland, macht es über die Ungarische Bahn. Da kosten sie
1: 2,50.
2: Okay, für,
1: für deutsche Züge. Ja, für deutsche innerdeutsche Züge. Ah, Und für, für wie viele Züge nacheinander? Dann Bahnregeln zwei Stück? Äh, nach Bahnregeln zwei Stück,
3: bei der ungarischen Bahn nur für einen Zug. Nur für einen Zug, okay. Genau. Das kann man sich dann ausrechnen, ob es sich lohnt. Wenn ja, man nur einen Zug fährt, ja. dann ist es über die ungarische Bahn billiger. Zwei Züge sind vier. Ja.
1: 450, 450. ja. ja. 50. Früher war es mal irgendwie. Es war mal, es ging mal bei 350. los. Genau, es war mal 350 und drei Züge.
3: Ja. ja. Hm.
1: Naja, also. Um jetzt diesen Exkurs. Äh Familien äh, Kleinkindabteil kostet aber 8 Euro für zwei Züge plus und dann hast du immer deine Sitze plus die Kinder, die du ah, okay. Das ist eine extra Reservierung. Mhm. Ah, ist nicht. Ja. Ist auch ganz oft so, dass, dass das führt auch zu Problemen, weil du, äh, wenn du Kleinkindabteil bei der Reservierung angibst und äh kann man das reservieren? Auch im Netz? Mhm. Okay. Ja, das geht. Also kannst du halt den Wunsch angeben und dann sagt ja. dir danach, ob es das noch gibt oder nicht. Das Problem ist, dass ähm, sagen wir, wir fahren jetzt noch aus Friesland bis Hannover, in Hannover umsteigen ja. in IC, so. Dann ist das meinetwegen wegen auf der Strecke Hannover bis Norden kein Problem. Ja, aber der im ersten Teil ist das Klenker halt schon besetzt. So, dann kriegst du da keine Karte mehr. Was dafür so, was da, was da passiert ist, er sagt nicht, alles klar, ich gebe dir das Kleinkindabteil ja. im zweiten Zug, sondern, naja, das geht ja nicht auf der ganzen Strecke, deshalb biete ich dir jetzt ein Äquivalent an, auf ja. der ganzen Strecke. Ja. Ähm, man kann auch nicht, was er auch online nicht, nicht hinkriegt, ist sagen, den Teil der Strecke möchte ich im Kleinkindabteil verbringen und der Rest ist mir egal. Das kriegt er auch nicht geschissen. Man muss das dann immer telefonisch machen und muss die an der Hotline aber darauf hinweisen, dass es in der Datenbank wohl offensichtlich dass irgendwas falsch läuft und es in der Datenbank dann zu Problemen kommt und er möglicherweise ein belegtes äh, Kleinkindabteil anzeigt, obwohl es auf der auf einer Teilstrecke nicht belegt ist. Ah, okay. Und dann können die das irgendwie einzeln aufmachen und nachvollziehen, gucken sich die einzelnen Züge an und dann geht das. Muss man immer Das ist ein bisschen kompliziert. Mussten wir auch erst zweimal Fehlbuchungen haben. Ja. Manchmal, wir hatten das auch schon mal, da haben wir das Kleinkadapteil eingegeben, nach Hamburg. Ähm, war auch alles kein Problem. Und wir haben dann die Sitze, Sitze zugeteilt bekommen. Äh, und das klang schon so komisch, weil irgendwie Sitz, ich weiß nicht, 17 bis 19 oder so. Ja. Ähm, und ansonsten hatten wir irgendwie nie solche, also ich weiß nicht, irgendwie sind wir drauf gekommen, das klingt nicht nach Kleinkadapteil. Wir ja. saßen tatsächlich im Großraumwagen, obwohl wir Kleinkadapteil okay. gebucht und bezahlt hatten. Was sehr eigenartig war. Und ja. da habe ich, hab ich hier die, die Bahn-Twitter-Jungs angeschrieben und Mädels. Und hier die meinten, nein, nein, sie sitzen im Kleinkindabteil. Ich sage, nee, sitze ich nicht. Ja, können wir jetzt nicht nachvollziehen.
2: Oh ja. Das gibt es ja nicht in jedem Zug, ne? Hm? Das gibt es ja nicht, nicht in jedem Zug. Ja, ja. Mag
1: schon sein. Können die mir auch sagen, gibt's es gar nicht oder so. Aber ja. Ja. für die saß ich im Kleinkindabteil. Ich saß aber mit der im Großraumwagen. Okay. Hm. Du warst auch nicht, falls es war auch noch, war noch Es war noch Ruheabteil. Okay. Ja? Kind. Okay, nicht ich verstehe. Gut. Das ist ja. Aber du warst ist auch
3: definitiv nicht im oder sowas? Nee, ich alles war im okay. Wagen,
1: alles komplett. Ich bin extra, extra nochmal aufgestanden und habe geguckt. Richtiger ja. Wagen. Okay, dann, das ist sehr komisch. Und die Plätze, da stand auch die Reservierung von Berlin nach Hamburg dran und es kam kein anderer, der die in Anspruch nehmen wollte. Das heißt, okay, hast du das Geld wiederbekommen? Äh, nee, habe ich mich nicht mehr drum gekümmert. Ah, okay. Okay,
2: ich kann zum Abschluss vielleicht noch zwei Funfacts bringen. Hätte ich bestimmt
1: wiederbekommen, ja. also das glaube ich schon.
2: Ähm, was Prag betrifft. Zum einen ähm, habe ich jetzt hier ein wundervolles Staropram, leider gekauft in Berlin. Das heißt ähm, alte Quelle. Ach ja und also äh, das mit Staro hätte ich hinbekommen. weil Star, aus, Stara,
3: oder Star, Staro ist halt alt. Das ist auch im Polnischen so ähnlich. Ah, okay. Es gibt
1: auch in zwei Liter Plastikflaschen äh, ja. Slatopram. Jedenfalls die alte Quelle ist die Moldau, wo sie es direkt rauszapfen.
2: Das ist also keine Quelle. Es wird aus Flusswasser gebraut. Dann mm. stütze man zum Reiseführer. und uhra, äh, Vor uhra. oder hinter dem Kraftwerk? Das weiß ich nicht. Ähm. <lacht> und eigentlich müsste, also eigentlich liegt Hamburg auch an der Moldau. Das heißt, wenn ich in Hamburg reinpinkle, in die in nee. Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. Richtung, Richtung. Das so. war schon Fun Fact Nummer zwei. Ach Hamburg liegt so. eigentlich an der Moldau, denn die Elbe ist viel kürzer als die Moldau und hat viel weniger Wasser, was sie beisteuert und nach eigentlicher Flussregel nimmt der größere Fluss seinen Namen mit.
1: <lacht> und warum das ist das da nicht so?
2: Das habe ich nicht rausgefunden. Das aber
1: nicht die schauen. nehmen auch nicht, auch nicht immer den Namen. Manchmal nee. gibt es auch einen neuen Namen. Das ist dann natürlich fair und ähm, in Ordnung, aber Elbe geht eigentlich Weil nicht. Weil ich habe nämlich in der Grundschule gelernt, äh, äh, Ja. Äh, Wenn Fulda und Werra sich küssen, sie ihren Namen büßen müssen. Und dann heißt sie nämlich Weser. Wenn man sich auf einen neuen
2: Namen einigen kann, ist das gut. Aber die Elbe heißt ja auch schon vorher Elbe, oder? Ich weiß nicht, also ich könnte höchstens noch einen anderen
3: Fluss-Fact ja. <lacht> Fluss So Und zwar, äh, die Sache ist mit Frankfurt am Main und Frankfurt oder. Und zwar, wenn es am Main, oder also Ort am Fluss ist, dann ist es quasi ein Binnenfluss und mit, mit, mit einem B Schrägstrich ist es ein Grenzfluss. Der Ort. Ah ja. Mhm. Das heißt, wenn Nazis sagen nicht Frankfurt oder,
1: sondern Frankfurt an der Oder. Nicht gut. Kurze Zwischenfrage, ab ja. wann kann man Karten hier nach dem, dem Fahrplanwechsel buchen? Wird gerade im Chat gefragt. Äh, acht Wochen, eigentlich drei Monate vorher, drei Monate vorher
3: offiziell, aber der Fahrkartenwechsel, Fahrplanwechsel, Fahrplan wird bekannt gegeben jetzt demnächst. Kann ich nicht sagen, normalerweise so acht Wochen vorher ist meistens so der, der, der Dreh rum, wann der Fahrplan bekannt wird.
2: Also bald. Ja. Ich bin zwar Bahnexperte, aber kein Fahrkartenexperte, sowas von ja. nicht. <lacht> ja.
3: Gut. Also der aktuelle Status ist, in diesem europäischen Fahrplanzentrum werden jetzt gerade alle Daten zusammengekehrt und dann findet die letzte Synchronisierung statt und dann irgendwann wird es bekannt gegeben. Ah ja. Also es wird in irgendeinem, also ganz das weiß ich auch, das ist Hinweis, an irgendeinem Freitag in den nächsten
1: Wochen geht der Fahrplan online für die Zeit. Und dann wird es auch buchbar sein. Ja. Super. Gut, Fahrplanwechsel wie immer zum 14.12. Von Samstag auf Sonntag, ja. ja.
3: Äh, machen wir kurz weiter mit, äh, ja. Äh, ne? Ja. Profi. Profi.
2: Mit was anderem. Das Imperium informiert. Ganz vergessen.
3: Erinnern
1: ja. wir uns noch an Jörg L. Ja, Jörg L. Äh, Der Jörgel.
3: Du hast ja Glück gehabt, ja, denke Glück. weil du hast ihn nicht bekommen als Prüfer.
1: Nee, also nee. Ja. Als Prüfer Und zwar, ich, also, also zumindest im Schriftlichen äh, weiß ich es nicht.
3: Ja, okay. Und zwar geht es um Richter Jörg L. Ähm, der berichtete, das war der Typ, der Examensfragen verkauft hat in Niedersachsen. Mhm. Und dann mit, was
1: äh, was war's, mit Geld, Waffe und Drogen? Nee, nee, nee. Geld, Waffe und einer Prostituierten. Ja, Prostituierten. In, in Italien festgenommen worden. In Italien
3: festgenommen worden. Und
2: eines faz übrigens einer willigen Prostituierten. Ich glaube, du hast ihn gerade offen. Nee, es ist noch eine okay. Sp äh,
3: aber ja, es ist jetzt quasi. Fand jetzt ich sehr
2: schön, dass, oder sehr überflüssig, dass diese Frau als willig tituliert wurde.
3: Ja, als Faz halt. Äh, ja, Alte Säcke. Das Zecke. geht
2: nicht. Aber egal. Lassen wir das beiseite. In Italien mit einer Prostituierten aufgefangen. Ja. gefunden wurde.
1: Geld. Genau, der in Begleitung einer deutlich jüngeren und willigen Frau angetroffen wurde. 30.000 Euro in Bar, so wie eine geladene Pistole des Kaliber 6,75 mm. Um 7,65. Sag ich doch. Und da gibt es
3: jetzt eine Fortsetzung. Und zwar äh, ist das Problem ja, naja, der hat ja Examenfragen verkauft. Das heißt, es gab ja neben einem Verkäufer auch irgendwie einen Käufer oder Käuferinnen. Mhm. So, das ist ein wenig eine Physikusarbeit, äh, arbeit weil äh, insgesamt müssen, äh, jetzt muss ich die Zahl kurz raussuchen.
2: 20, 2000?
3: Ähm, ja. ja, genau. Und zwar 2000 Kandidaten müssen überprüft werden, das sind 16.000 Klausuren. Und damit sind, sagen wir, 200 Staatsanwälte und Richter gerade in Sachsen beschäftigt. Das sind
1: 10% des höheren Justizdienstes. Ja.
2: Das heißt, die ganze Justiz ist mindestens 10% langsamer.
1: Ja, mindestens. So. Weil die überprüfen
3: gerade jeden Einzelnen, ob er gekauft hat, ob es ob es richtig zustande gekommen ist, das ist schon krass. Das ist schon, äh, das kann man als Justizskandal bezeichnen.
2: Das erstaunlich, dass es derzeit nicht so stark an den Medien ist, glaube ich, oder? Es war damals, damals war weil halt Prostituierte, Geld,
3: Waffe, ist es eine schöne, Willig. schöne ist eine schöne erste Seite auf der Bild gewesen,
2: aber insgesamt für die Frau hat halt keiner. Ja. Und zukünftig mag die ähm, Justiz noch weiter behindert werden, weil dann auch vielleicht einige Beamte, die schon im Dienst sind, möglicherweise fehlen werden.
3: Genau, weil es kommt raus, naja, es sind schon ein paar Richter geworden oder ein paar Staatsanwälte, die gekauft haben, äh, gegen die eigenen Kollegen ermitteln. Das ist schon lustig. Aber ist es dann so, ermittelt dann die Staatsanwaltschaft Niedersachsen gegen die eigenen Kollegen oder machst du ein anderes Bundesland quasi als neutrale Instanz?
1: Nee, ein an anderes Bundesland ist, ist schwierig, ja. ähm, weil das sind ja Länderbehörden. Äh, okay. äh, Aber kommt durchaus öfter vor, dass man dann sozusagen die Nachbarstaatsanwaltschaft, also wenn ja. es in Hannover vorgefallen ist, was weiß ich,
3: Oldenburg. Ja, die wird sich freuen. Also Staatsanwalt
1: X aus Hannover hat missgebaut gebaut, deswegen hat sich die Stadtanwalt ermittelt. Genau. Okay. Ja. Weil, ja klar, weil da muss man natürlich Vorsorge treffen, weil das ja. kann ja irgendwie nicht im eigenen Laden laufen, dann riecht es ja. ja schon irgendwie äh, zehn Meilen gegen den Wind nach, nach irgendwie Mauschelei. <lacht> genau. Ja, schwierig. Das ist übrigens auch, äh, das, wird, das wird sehr witzig, also weil das ist, äh, das ist halt nicht so einfach, ja, äh, weil du musst halt den Leuten nachweisen, dass sie wirklich missgebaut haben und dann kann dir da sozusagen das Examen wieder weggenommen werden auch noch. Also jetzt neben aller strafrechtlichen äh, ja. äh, Sachen, die eine Rolle spielen. Also hier Bestätigkeit bei dem Typen natürlich oder auch bei den, die es dann ja gemacht haben, Betrug ja. äh, könnte könnte da naja, egal. Äh, aber du hast ja auch verwaltungsrechtlich das Examen erteilt bekommen, ja. äh, als Prüfungsleistung und das, wenn dir das zurückgenommen werden äh, soll, ähm, dann muss man dir das auch irgendwie nachweisen können. Okay. Aber, aber, aber das, wird, das wird schwer. Lustigerweise ist es aber so, dass wenn das irgendwie halbwegs nachgewiesen werden kann, ist es halt weg. Ja. ja? Und dann hast du echt ein Problem.
2: Gibt es da noch einen Weg zurück? Also kein neun, nichts, kein zweiten Versuch, kein Wiedereinstieg ins Studium.
1: Also ich weiß nicht, wie das, wie das gewertet wird, wie das, beim, also ich meine, mich erinnern zu können, wenn du bei der, also du quasi gespickt hast oder so ja. und erwischt worden bist, dann ist halt das, ist halt sofort Sense. Die Arbeit wird halt mit null Punkten bewertet und dann wird halt geprüft, ob du die anderen noch schreiben darfst oder so. Ja. so genau weiß ich nicht mehr, aber ich glaube, den Wiederholungsversuch dürfst du halt machen. Ich weiß nicht, wie es bei denen angewertet ja. wird. Aber die, die, mein, die andere Frage: Die sind ja bestimmt schon Leute im die Dienst, auch ja.
3: im öffentlichen Dienst beschäftigt, ja. verbeamtet im Zweifel schon. Ja. Können die aus dem Beamtenfeld
1: nicht wieder rausfliegen? Ja. Okay. Was heißt denn das Das ist ein Ernennungsakt, der hat so, so Verwaltungs Verwaltungsakt-ähnliche Qualität. Also wie so ein Bescheid. So ja, ja für, genau. Wie so ein Verwaltungsakt. So. Ja. Was heißt denn das äh,
2: dann für Urteil, die die. Falls ja, jetzt ist ja die nächste Konsequenz. Genau. Ja. Die sind da doch auch einzukassieren, oder nicht? Ja,
1: schwierig. Das bin ich jetzt gerade überfragt. Ähm, also, also Urteile, Urteile besonders. Also andere Sachen, wenn die irgendwie Verwaltungsbeamte sind oder so, ist das ein Problem der Behörde, ja. weil die ja immer im Auftrag des Behördenleiters arbeiten. Ähm, deshalb fällt das auf die Behörde zurück in dem Fall. Bei, bei Urteilen ist das halt schon lustig, ja? weil, weil Richter haben ja keine Vorgesetzte. Ja. Richter sind ja frei. Und die Entscheidung geht ja quasi aus deren äh, aus der ja, quasi. Es könnte doch wahrscheinlich
2: zumindest angefochten werden nach dem Motto, der Richter war kein Richter. War nachträglich betroffen.
1: Ja, das ist interessant. Ja.
2: Also wenn es halt nicht angefochten wird, ist es dann vielleicht auch egal. Aber ja, ist halt, halt ein Revisionsgrund, ja wenn, ja. Halt da,
1: wenn halt da jemand entscheidet, der kein ja, Richter so, ist. So. Und das meinte ich ja. Und, ähm, aber auch für Urteile, die jetzt quasi schon rechtskräftig sind? Ja, dann müsstest du halt Wiedereinsetzungen. Äh, okay. Oder okay, wieder ist, Aufnahme im Strafverfahren.
3: Das ist schon eine sehr komplizierte ja. Kiste am Ende. Ja,
1: also das hätte so Und die ganze ich merke, ich, ich denke da jetzt auch gerade ja. erst so, so drüber nach, da habe ich mich gar nicht noch, noch gar nicht näher mit beschäftigt, aber es ist auf jeden Fall nicht unspannend. Ja. Ähm, ja, das stimmt. Was ist mit den Urteilen? Ja. <lacht> also, so Vor allen Dingen musst du es ja auch wissen. Ja? Du musst ja auch wissen, dass derjenige, der der, der das Urteil der gesprochen hat... Das, der, der, ja nicht, der hat das ja nicht im Schlaf gemacht, das den Betrug. Sondern der, der ist ja nee Nein, nee, das meine ich nicht. sondern Du musst ja als ein Betroffener, dessen Urteil von einem Richter gesprochen wurde, der gar kein Richter ja. sein, also der quasi entrichtert wurde irgendwann und der auch nie die Voraussetzung dafür hatte, ja. in Wirklichkeit, Richter sein zu dürfen, ähm Du musst ja wissen, dass jemand, der das, dass der, dass der so einer von diesen ja. äh, Betrügern da war. Nur dann hast du ja irgendwie die Möglichkeit, nochmal äh, das Urteil anzufechten. Okay. Und da hängen ja, häng ja echt viele Sachen dran, ja. Das kann ja jetzt auch sein, es kriegt jemand mit und sagt, oh Gott, oh Gott, und ich habe damals den Rechtsstreit verloren, ja. ja. Und äh, es das beruht, ist wahrscheinlich so beruht vielleicht sogar auch noch drauf. Und dann hat der halt aber irgendwie schon diese, was weiß ich, Lass das eine Unternehmensstreitigkeit sein, wo es, um Ach, Scheiß, ja. wo es irgendwie um, keine Ahnung, was für Vermögenswerte ja. äh, im fünf- oder vielleicht sogar sechsstelligen Euro-Bereich ja. geht. Ja? Und äh, selbst wenn das alles rückgängig gemacht würde, kann es ja immer noch sein, dass sozusagen dein, dein Schaden entstanden ist. Nein, aber dass einfach der, derjenige, dem du es gezahlt hast, ist, der schon lange zahlungsunfähig ist ja. und da einfach gar nichts mehr zu holen ist. Ach du Scheiße. Ja, ja. Da ja. kann dann richtig viel Scheiß passieren. ja. Also ich habe mir gerade im Kopf
3: gedacht, wenn da irgendwie jetzt so ein äh Scheidungsrichter ist dann so, also plötzlich so, oh,
1: plötzlich
2: sind ganz viele Ehen wieder in Kraft. Ja, das war ist, jetzt ja, mein aber
3: Gedanke aber gerade. Ja, also das ich das ärgere das
1: mich gerade sehr, dass ich nicht vor auf die Idee gekommen ist, da mal ein paar Stunden. Ähm,
2: denn eigentlich heißt, dass die Urteile dann nicht, rechts, nicht rechtskräftig sind und quasi auch.
1: Nee, also, ich also, also, also ich dachte, sie bleiben
3: erstmal bestehen, solange keiner sagt, wo kein, kein Ankläger, wo kein Kläger, kein Richter in dem aber Fall. ist. Meine wird, Frage oder?
2: ist, wenn was ist da ja. Staatsanwaltschaft oder so, also weiß, dass die Person illegalerweise in dem Amt war, nachträglich, muss sie dann etwas tun oder nicht? Oder ich weiß nicht, muss irgendjemand etwas tun oder nicht? Ja, sofort also, also wissen. Ich weiß, es ja. ja. Also
3: um du, also was ist mit Leuten, die sich jetzt von einem Richter, der nicht Richter sein darf, in den Knast gesteckt worden ist? Kommt er sofort wieder frei? Oder bleibt er
1: drin? Oder was? Ja, das wird die Frage auch, ja. ja. ja ich sage ja mit dem Urteilen, ich ärgere mich sehr, dass ja, ja nicht, okay. nicht äh, vielleicht sollten
2: beim nächsten Mal noch mal anknüpfen ja ich auch vielleicht greifen wir es genau auf. also ähm, das raten wir hier nur rum
1: es gibt aber ganz generell ähm, bei diesen Ernennungssachen ja da, da hast du auch gerade gefragt wie das ja, genau ist, genau da gibt es ganz generell ähm, hier im Verwaltungsverfahrensgesetz äh, die Möglichkeit äh, von einer Rücknahme eines rechtswidrigen Verwaltungsaktes und wie ich ja gerade schon gesagt ja. habe äh, da muss man jetzt mal hier ins Beamtenstatusgesetz gucken. Ähm er hatte die, im Moment de der Ernennung nicht die
3: Voraussetzung, damit war es ein rechtswidriger Akt.
1: Ja, jetzt muss ich mal kurz schauen, ob es da irgendeine, äh, warte mal, eine Sonderregelung gibt. Da, Rücknahme der Ernennung gibt's sogar. So, Ernennung ist mit Wirkung für die Vergangenheit zurückzunehmen, wenn sie durch Zwang arglistige Täuschung oder Bestechung herbeigeführt wurde, zack, so, ja. raus. Also ja. Beamte, ganz klar, Fall, Absatz 1, Nummer 1, fallen weg. Aber Richter sind doch keine Beamte. Uh,
3: uh.
1: Ja, aber es ist halt, also, ja halt ja. alles, du kannst halt auch ins Richtergesetz gucken. Aber es ähm, ist ja identisch am Ende. Ja, aber es ist identisch. Es aber ist es ist analog. Halt schon so, Ja, nicht, auch nicht analog, ich würde sagen parallel. Okay. Ja, äh, aber das ist äh, rechtsklein-klein. Klein. Ähm, genau, gibt's ja noch so ein paar andere Sachen, ja. Wenn du zum Beispiel nicht bekannt war, dass man, dass du wegen eines Verbrechens oder Vergehens, äh, zu einer Strafe verurteilt war. Aber muss äh, dann jemand, der quasi Dass sie für die, ach so, sehr schöner, sehr schöner Wortlaut, dass sie für die Berufung in das Beamtenverhältnis nach Paragraph 1, 8 Absatz 1 Nummer 1 als unwürdig erscheinen lässt.
3: <lacht> Aber muss dann so, so ein, ein Ex-Beamter oder ein Beamter quasi entfernt aus dem Dienst, äh, sein sein sein, sein, sein zurückzahlen sein seine
1: Vergütung gute Frage das wird auch im Beamtenstatusgesetz geregelt Regel sein wie alles das, das kann ja auch wieder das, das echt das ist der Witz ist der Witz ist, das ist auch eine ziemliche eine ziemliche Föderalismuswiese die wir da haben ja. Oh. Äh, ja also Beamtenstatusgesetz gilt in das Bundesbeamtes Beamtenstatusgesetz gilt natürlich für die Bundesbeamten klar ja. äh, Landesbeamten auch aber dann muss der Landesgesetzgeber, glaube ich, gesagt haben, ja, hier, das gilt auch für uns. Das kann man in den meisten Fällen machen, weil, pff, so, aber es gibt bestimmten Bundesland, das es selber geregelt hat. Es gibt auf jeden Fall die Landesbeamtengesetze, ja. wo teilweise ab abweichende Regel Regelungen getroffen werden. Ähm, da müsste man dann halt nochmal äh, noch in die Einzelnen reingucken. Aber sowas wird es grundsätzlich einfach überall, ja. überall geben. Ähm, das ist äh, schon, schon ein krasses Ding eigentlich. Ja.
3: Und der wird wahrscheinlich mit wahrscheinlich paar wie viel wie viele
1: Jahre stehen so auf was hat er begangen sich bestechen lassen äh, Also es gibt Betug. es gibt ähm, nach 48 Beamtenstaatsgesetz ja. die Pflicht zum Schadensersatz wenn äh, Beamtinnen und Beamte die vorsätzlich oder grob fahrlässig eine äh, die ihnen obliegende Pflichten verletzen ja da das, heißt, das heißt
3: Leute die wegen diesen Urteilen Schaden gelangen sind, könnten den Richter oder die Richterin die dies äh, noch mal persönlich belangen im ich, wir sind
1: jetzt bei Beamten. Ne? Da muss ich jetzt nochmal okay. ins Richtergesetz gucken, wenn du das unbedingt willst. Okay. Äh, äh, spielt jetzt keine Rolle, aber ich sehe schon, dass äh, es... Ist, ja, das... <lacht> also es ist nicht
3: damit getan, einfach nochmal die Prüfer rauszufinden, also die, die Geprüften rauszufinden, die geschummelt haben, sondern es ist wahrscheinlich... Es ist ein Rattenschwanz an Sachen. Mhm. Genau.
1: Aber wie konnte das denn aber... Ja, hier, 19, 19 deutsches Richtergesetz, ja. ist die Ernennung ist zurückzunehmen, ist sogar, ja, ja, ist zurückzunehmen, überhaupt kein Ermessen, wenn der Ernannte die nicht die Befähigung zum Richteramt besaß, ja, die äh, zurückzunehmen wenn die Ernennung ist. durch Zwang, Täuschung oder Bestechung herbeigeführt wurde, also das... Aber wenn die Ernennung
2: zurückzunehmen ist, muss dann nicht auch äh, das Verfahren aktiv neu aufgeholt werden, weil...
3: Also laufende Verfahren definitiv, die werden ja, ja Also,
1: also das, Problem ist, das Problem ist, dass man... Ähm, also, das Urteil ist ja rechtskräftig. Also, ich weiß jetzt, ich, kann jetzt, ich muss es jetzt nur aus, aus so, also, so grundlegenden aber, ja, rechtlichen Erwägungen, die mir irgendwie so im Kopf sind, versuchen ähm, ja. Und zwar, das, das
3: rechtskräftige Urteil ist klar, das ist jetzt unklar. Was, wenn frage, was passiert, wenn ein laufendes Verfahren ist? Das ist wahrscheinlich
1: so ähnlich, wie so ein ja, Richter das stirbt. übernimmt dann halt jemand anders, okay. der dafür im Geschäftsverteilungsplan vorgesehen ist, halbwegs. Ja. Das, du hast auch ein Problem... Ähm, Du hast ja einen Anspruch auf deinen gesetzlichen Richter. Ja. Wie es so schön heißt. Das heißt, dir muss in, in jedem Fall, den du dir irgendwie ausmalen kannst, muss dir von vornherein klar sein, wer der zuständige Richter ist. Ja. Okay. Das heißt, das muss runter bis auf den Geschäftsverteilungsplan alles ganz genau geregelt sein. Ansonsten ist es schlicht verfassungswidrig. So. Das könnte da ein Problem darstellen. Ja. Um jetzt doch ein Vielleicht gibt es ja. dann so Regelungen äh, in Geschäftsverteilungsplänen, so allgemeiner Natur, wo dann irgendwie gesagt wird, naja, wenn bei einem die Ernennung zurückgenommen wird oder wenn der aus dem Dienst ausscheidet oder so, dann übernimmt das Kollege X und Kollege Y. Das weiß ich nicht. Wäre klug, sowas zu machen, weil dann bist du auf der sicheren Seite. Ja. So, ansonsten muss ich mir das jetzt nochmal alles herleiten, was mit den Sachen passiert. So, die laufenden Verfahren werden irgendwie weitergeben an jemanden, der es weitermacht. Wenn du Rechtskraft hast. Dann haben also Rechtskraft heißt nichts nichts anderes als dass äh, sozusagen in dem zuständigen Rechtsweg, in dem du dich befindest, ja Verwaltungsrechtsweg oder Zivilgericht oder so, ähm, dass da alle Möglichkeiten sich gegen Entscheidungen zu wehren erschöpft sind oder nicht ausgeschöpft wurden oder nicht ausgeschöpft wurden genau. Aber damit sind sie dann auch erschöpft nach Ablauf der ja. Frist. So dann tritt Rechtskraft ein, Das ist Berufung, Revision, aber natürlich auch solche Sachen wie unter Umständen, äh, also im Verwaltungsrecht ganz oft die, die, alleine die Nichtzulassung zur Berufung und so. Da gibt es nochmal so Abstufungen. Ähm also bis man sich quasi nicht mehr dagegen... Nachdem man sich nicht mehr wehren kann, dann ist halt Rechtskraft und gut. Die Rechtskraft hat verschiedene Wirkungen. Die soll äh, unter anderem auch äh, Rechtsfrieden stiften, schaffen und erhalten oder irgendwie so. Ja. Das heißt, jetzt da sagt man im wahrsten Sinne jetzt ist auch mal gut, und es besteht die kleine Möglichkeit, ja, dass auch sozusagen das oberste Gericht, das da entschieden hat, missgebaut gebaut hat, was falsch gemacht hat. Aber das nehmen wir für die paar Fälle, die es passiert, in Kauf. Dafür, dass wir äh, dass wir, dass alle anderen wissen, es ist jetzt vorbei. So, jetzt passiert ja nichts mehr und alle halten sich jetzt an diese Entscheidung, weil das ist die Letzte, die es geben wird. Aha. Gibt dann theoretisch nochmal die Möglichkeit, gegen das Urteil eine Verfassungsbeschwerde einzulegen. Ähm, aber, selbst, selbst, aber selbst dann ist auch vorbei, absolut, weil gegen, gegen die
3: Entscheidung des Verfassungsurteils kannst du
1: Ja, aber es ist schon vorher, es ist schon vorher ja. Rechtskraft eingetreten. Ja. Das ist sozusagen nochmal ein Sonderfall, den man in, in diesem Rechtskraftkonstrukt äh, gar nicht berücksichtigt. Noch nicht berücksichtigen will. Äh, genau. Und diese Sachen, ne, weil ich schon gesagt habe, das schafft halt, so soll also Rechtsfrieden schaffen, erhalten und so. Das ist ja schon mal ein Wert an sich. Ja, ja. und wenn wir da jetzt mit allen kalkulieren, das ist, dass da schon mit ein, oder wenn wir daran denken, dass da schon mit einkalkuliert ist, dass da eventuell Fehlurteile passieren. Ja. Und wenn wir jetzt nochmal überlegen, naja, das wird bei so wenig Leuten, wie es passiert sein wird, wird es halt vielleicht ein Richter oder vielleicht zwei Richter sein, ja. die daran beteiligt waren. Aber wenn halt sozusagen die Instanzenkette noch weiter gerutscht ist, war da am Ende ein Senat, zumindest des, des OEG oder vielleicht auch ja. sogar ein Senat des BGH mit beschäftigt. Und damit
3: ist quasi so ein bisschen die,
1: die... Und da sind halt eine Menge Richter drin, ja. irgendwie, die entscheiden. Und da kann sozusagen die Entscheidung nicht mehr auf dem Fehlurteil dieses okay. Einzelnen... Ja. Das heißt, die realen Auswirkungen werden eher... Das sind einfach so Gedankenspiele wahrscheinlich. Die realen Auswirkungen werden eher gering sein. Ja. Das Problem sind eher solche Sachen, wo Leute halt bewusst auf ähm, Rechtsmittel verzichtet haben. Weil gesagt haben, mit mir Berufung lege ich nicht ein, das ist jetzt auch gut so. Dann... Aber dann selbst dann kann man sagen, naja, die haben es dann ja akzeptiert. Hm. Denn ist die Frage, ob ob diejenigen, die ein Urteil bekommen haben, von jemandem, der es nicht hätte sprechen dürfen eigentlich, also ist ja eigentlich hat. eigentlich sogar sprechen durfte, ja. weil er ernannt wurde, aber dann später sich herausstellte, dass die Ernennung zurückzunehmen ist, ja. das ist halt wieder vorbei. Ist. Ähm, dass die Frage ist, sind die hier überhaupt schutzwürdig, wenn sie doch schon auf Rechtsmittel verzichtet haben? Ja. Weil, aber du kannst ja natürlich auf, auf
3: Rechtsmittel verzichten, weil, du, weil der, der Richter, der gerade gegenüber steht, sagt, es macht keinen Sinn, jetzt hier weiterzumachen. Aber dann kommt raus, der Richter durfte das nicht. Ja, aber das,
1: das, aber das gibt es nicht. Ähm, wenn sowas gesagt wird und das irgendwie protokolliert wird und es dann einen Rechtsmittelverzicht gibt, ist der rechtswidrig okay. zustande gekommen. Also, selbst wenn es gibt ja im, im Strafprozessrecht die Möglichkeit der Absprache, des Deals, ja. der dann meistens lautet, du gestehst jetzt im Sinne der Anklage und dafür werden wir dich verurteilen zwischen einer, zu einer Freistrafe zwischen was weiß ich vier Jahren und vier Jahren, neun Monaten oder so. Und ähm, selbst wenn sozusagen die, die Formale oder die, 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 die Absprache unter der Hand ist, naja, wir machen das so und dann legen wir alle keine Rechtsmittel ein, dann ist ja. das ist die Akte vom Tisch, dann kann man nämlich auch irgendwie auf... Äh, da muss man nicht so, nicht so das Urteil nicht so stark begründen, sondern kann sich da eher kurz halten. ja ähm, Das darf nicht, also das darfst du schon machen, aber selbst dann kannst du, hat der Gesetzgeber dir die Möglichkeit genommen, nach der mündlichen Verhandlung auf Rechtsmittel zu verzichten, was du sonst immer hast. Also ja. wenn Staatsanwaltschaft und Angeklagter klar, übereinstimmt nach der Urteilsverkündung sagen, wir verzichten auf Rechtsmittel, ist die Sache durch und sofort rechtskräftig. Ja. Dass man eher so bei kleineren Sachen macht. So. Aber wenn
3: man einen Deal begeht, ist quasi diese Möglichkeit genommen und man muss immer diese diese zwei Wochen genau. äh, Bedenkzeit... Eine Woche. Eine Woche, eine Woche Berufung
1: und Revision gibt es noch andere Fristen. Aber ähm, genau. Da will, sagt der Gesetzgeber ganz ganz eindeutig, dass das wollen wir nicht haben, um einfach äh, quasi diese, diese Hören mit Dingen sind wir keine Rechte. Nehmen Sie mal lassen vergessen, hier ne... Lass es einfach mal sein. Das ja. lohnt sich eh nicht, um das halt rauszunehmen. Ja. Was für mich die andere Frage ist: Du
3: standest ja, du warst ja schon mal in so einer Prüfung. Ja. Äh, das ist Ein Prüfer ist da nicht irgendwie immer noch einer drauf, der drüber guckt. Oder hat er wirklich unter der Hand diese Prüfungsfragebögen rausgegeben? Äh, ich kann mir jetzt schwer vorstellen, das muss ja irgendwie das mindestens zwei Augenprinzip, äh, vier Augenprinzip da. Ja, das auch. ist auch so.
1: Also es gibt ähm, es gibt das vier Augen vier Augenprinzip. Ähm, du hast einen Hauptgutachter und nochmal einen Zweitgutachter bei den Klausuren und in der mündlichen Prüfung ist es so, dass du vor einer Prüfungskommission bist. Ja. Die besteht aus drei Leuten, für die jeweiligen Rechtsgebiete, Zivilrecht, Öffentliches Recht und Strafrecht und die benoten dich nachher insgesamt. Ist natürlich so, jeder nimmt eine Prüfung ab, in dem Rechtsgebiet ja. halt und der legt ja die Note fest und die anderen nicken, 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 ja, aber äh, das trifft es, hat, es gibt ja eine Kommission, also die entscheiden ja. eigentlich Gemeinsam.
2: Es ging ja um Fragen und äh, ein Repetitorium, mit dem zusammengearbeitet wurde, die offensichtlich im Vorfeld ja. mhm. Informationen hatten. Okay. Und gar nicht Die Prüfung selber, oder? Ich das richtig verstanden habe. Oder bin, vielleicht habe ich es auch falsch verstanden, was?
1: Nee, er war ja Prüfer und hat auch Prüfungsaufgaben gemacht. Er war ja Vizepräsident ja. des Landesjustizprüfungsamts. Ja. Und äh, kannte da halt die Fragen, wusste, was rankommt. in ja. den. Äh, also wahrscheinlich waren es dann eher Sachverhalte für die Klausuren, nehme ich an, weil mündliche Prüfungen sind eher. Äh, es ist nicht so dass da das, gibt JPA, ja kein das JPA irgendwas vorgibt, sondern du bist halt Prüfer, ja. weil du Volljurist bist und dich irgendwie freiwillig gemeldet hast, um für ein paar Mark 50 nochmal so eine Prüfung abzunehmen, ja. und ein paar äh, Studenten zu quälen. Ähm, und dann machst du im Wesentlichen, bereitest du dann eine eigene Prüfung vor. Ja. So, und denkst den Fall aus und bringst ihn dann mit. Und dann Aber was, was bewegt halt so
3: einen? Der, wenn du sagst, dass der vize war, das heißt, der wird dementsprechend auch verdient haben? Ja, die willigen Frauen, das ist doch klar. Der wird ja dementsprechend auch verdient haben? Der wird ja wahrscheinlich, was, was ist das, für irgendwas?
1: Oder Richteramt, ist das bestimmt? Das, ich weiß nicht, was der war. Also ich, also der war Richter auf jeden Fall, dann ist er auf jeden Fall, genau. Und dann wenn er noch so eine leitende, wahrscheinlich war er nur Halbtagsrichter und ja. die andere Hälfte halt da Vizepräsident. Ich weiß nicht, was da die der, also der wird, nicht, Also man kann sagen, der wird nicht schlecht verdient haben. Ja, also arm ist er nicht.
3: so was bewegt halt einen, so ein das, das wundert mich immer wieder.
2: Es, manchmal sind es ja auch Dinge, dass du zwar nicht arm bist und trotzdem finanzielle Probleme hast, weil ja. du mit Geld nicht umgehen kannst oder sowas, dann machst du das einmal, um das auszugleichen und, und gewöhnt sich an irgendwie einen neuen Lebensstandard oder dass es irgendwie ja. doch ganz geil ist, noch mehr Geld zu haben und bist dann irgendwo auch in so einer Vielleicht ist da so eine Abhängigkeitsschleife drin, dass das irgendwie auch Leute wollen das ja auch von dir, dass du das tust. Du bist da nicht so richtig frei in der Entscheidung. Ja. Ich befürchte, es fängt einmal mit irgendwie eine nachvollziehbaren Notlage an, aus welchen Gründen auch immer, will das nicht gut heißen, aber so mag dann einfach ein Teufelkreis entstehen.
3: Okay.
1: Naja. Äh, Anerkennung. Ja.
2: ja.
3: Penisvergrößerung. Was damit? Kann man auch bezahlen, ne? Und ja, vermutlich, das war wahrscheinlich der Grund. Und zwar, es gibt einen schönen Artikel beim Telegraph auf Englisch, äh, der so ein bisschen beleuchtet, äh, warum äh, Deutschland das Land der Penisvergrößerungen ist. Da äh, möchte ich hier gerne einsteuern. zwar, es gibt da zwei Zahlen, die man nennen möchte. Und zwar gab es äh, letztes Jahr, äh, 2013, knapp über, über, knapp über 2700 Penisverlängerungsoperationen in Deutschland. Weltweit. Das ist das, das Schöne. Weltweit gab es 15.000. Hm. Das ist schon äh, eine große Nummer, die in Deutschland fällt. Äh, und der, äh, der Artikel beleuchtet das so ein bisschen, was da, der Hintergrund sein könnte und warum äh, die Deutschen da so gut sind
2: drin. Warum denn eigentlich? Ich habe ihn zwar vorhin gelesen, aber es war Ich habe hab es sogar, nicht, ich hab's, äh,
3: nicht vergessen, aber es hat mit Technik und äh, äh, mit, mit, mit medizinischem Fortschritt zu tun. Weil drin.
2: wir es können. Ja. Nicht, weil wir genetisch kleinere Penisse haben.
3: Nee, nee, nee. der Artikel sagt nicht, dass die Deutschen äh, sich die, die, die Penisse In verlängern. Deutschland. Ach so. In Deutschland, genau. Es also ist das Kompetenzzentrum können. Penisverlängerung. Genau, es kommen Leute nach Deutschland, um sich ihren Dödel verlängern zu lassen.
1: Ja. Gut. <lacht> ja. Der wird ja gar nicht verlängert übrigens, der wird nur tiefer gelegt. Habe ich schon im Fernsehen gesehen.
2: Das, das weiß ich gesagt nicht. Im Artikel stand drin, das Fett woanders weggenommen wird und eingefügt wird.
1: Ja, aber man, sich man, man, man schneidet auch irgendwie ein bisschen an der Aufhängung rum, sodass einfach äh, und dann wird irgendwie Haut nach hinten versetzt oder so. Aber ja, wie viel Zentimeter kommt denn da raus am Ende? Da stand also zwei bis
2: dreimal Mal, ja. glaube ich.
1: Zwei bis drei Zentimeter?
3: Okay. Und,
2: und das frage sich? ist, wie lange das hält, also ob das nicht dann wieder zurückgeht.
3: Nee, ich glaube nicht. Macht Zentrum, bitte. Ähm, ja. Und noch ergänzend quasi zu kleinen Pimmeln äh, das LKA Thüringen. Äh, Neues aus der Klopapier-Affäre. Eddie oh ja, Kass berichtete, das ist auch wahrscheinlich irgendwie aus den ersten zehn Folgen oder so, so lange ist das schon. Ja, her? könnte sein. Und das zwar ging es darum, ich, ich frische nochmal die Erinnerung, Erinnerung der Hörerinnen auf: Im LKA Thüringen, der, äh, in, äh, das ist drei Jahre her jetzt, ähm, dass im LKA ähm, Klopapier geklaut worden ist das Papierrollen fehlten Und weil, naja, weil man halt so ist und man sich gegenseitig halt misstraut, wurde eine Kamera montiert. Und zwar, und zusätzlich noch, für 3000 Euro eine Schleuse, damit das Klopapier bewacht wurde. Okay. Das, dann kam, aber man, man fand nie einen Täter oder eine Täterin. Das Klopapier ging, wurde nie gefasst lustigerweise auch das Klopapier wurde mit elektrischen, elektronischen Etiketten also so wie so die teuren Elektronikartikel im Laden ja man hat einen riesigen Aufwand getrieben wie hoch war der Schaden eigentlich ähm, also wissen 3000 Euro die
1: Schleuse ist hier beziffert nein nein der Schaden ach der Schaden wie viel Klorollen ja äh, ist nicht bekannt. Das sind doch große Annehmer, die zahlen auch nicht viel für so eine Rolle, würde ich jetzt mal schätzen. Das, das ist doch cool. meist kein gutes. Genau, was so in öffentlichen äh, äh, Einrichtungen. Das ist Reibeeißen, dieses ja. papier da. Es ist äh, nicht bekannt, wie viele
3: Chlorrollen geklaut worden sind. Ich glaube, die waren nicht mal gezählt. Toll. So, jedenfalls, äh, die ergänzende Nummer ist, irgendwann berichtet der MDR darüber. Und das LKA fragte sich, aber wie kam das MDR jetzt an diese Information? Naja, was macht man dann? Man fragt den Geheimdienst. <lacht> und so wurde der Thüringer Verfassungsschutz äh, äh, gebeten, mal bitte mal alle äh, überprüfen zu lassen. Äh, und so kam raus, dass ein Beamter tatsächlich mit einem MDR-Journalisten befreundet ist, aber und dafür dann beschuldigt worden ist und auch Ärger bekommen also Es wurde ein Verfahren eingeleitet und fuh oder dann kommen raus na, er hat eigentlich nichts gemacht er hat sich auch nicht also auch kein Geheimnisverrat betrieben Ende der Geschichte ist wir wissen nicht wer der Klotpapier also ich vermute mal meine Vermutung ist es wurden nie Klorollen geklaut die Putzfrau hat sich verzählt aber dafür wurde halt
1: quasi so äh, ganzer Beamtenstab losgerollt für Klorollen
2: denn das mal ganz kurz das Stichwort.
1: Was, was, hier auch, äh, was ich mir auch vorstellen kann, ist, dass man so Klorollen sich vom Klo nimmt, wenn gerade in der Teeküche ja. kein anderes Papier mehr ist zum Sauermachen oder sowas. Und das so halt einfach über eine gewisse Dauer ist einfach... Und das, und oder das einfach vielleicht nicht nur einer war, sondern mehrere, die so ein paar Rollen haben mitgehen lassen. Das summiert sich dann noch man merkt man, hier fehlt ja was. Wie viele Rollen haben gefehlt nochmal? Es steht hier leider nicht. Ich, ja. hab's, die Information fehlt, fehlt mir gerade.
3: Ich kann noch mal gucken in einem anderen Artikel, ob das jetzt steht. Die Thüringer Allgemeine berichtet darüber. Und zwar ist der Schaden, dass ich gesagt die Schaden beziffert hier ähm, 130 Euro. Das ist der Schaden. Super. Also ich weiß nicht, wie viele das sind ähm, aber, ging am Ende sich um einen blauen Sack voller Klopapier. Der wurde bewacht. Im LKA.
1: Kann Meine man machen. Meine Güte, Alter, Vater. 100, 3000, Gott, Gott, Gott. Ja, 3000 also, Euro die Schleuse mit, mit den Etiketten. Etiketten. Ja, aber was, aber. Das heißt,
3: jede, jede Klorolle hat so einen Aufkleber bekommen. Mit so einem elektronischen Clipper, wenn du durchgehst, durch, durch
1: die Schleuse, piept es. Ja, ist schon klar, ist schon ja. klar. Äh, aber wir haben jetzt gerade noch mal rausgefunden. Der Schaden, der Schaden wurde beziffert auf 130 Euro. Ja. Äh aber super. <lacht> aber, was ist denn, aber was ist denn? die Folge? Ja, was, was, was will man denn erreichen damit? Jetzt mal, also jetzt mal ehrlich. Du kannst, wenn du es irgendwie, wenn es ernst meinst, kannst du halt irgendwie den Mitarbeiter rausschmeißen. Ja. Ja. So. Und die 130 Euro von dem wiederbekommen. Ja. So, und? Das ist, äh, äh weiß nicht. Äh, also,
3: äh, entweder, also es gibt noch, also mehrere, also es gibt Möglichkeiten, die mir einfallen. Erstens, das die LKA-Führung misstraut ihren Mitarbeitern. Oder ja, muss ja. Misstrauen sich gegenseitig. Oder B... Die wollten halt ein Exempel oder die wollten die Technik ausprobieren. In welchem, in welchem Zeitraum sind die, sind die Rollen dabei angekommen?
1: Ähm, das kann ich dir gleich sagen. Das war 2011 auf jeden Fall. Und, äh. Das ist nämlich der nächste Witz. Das ist, das ist ziemlich lang gewesen, der Zeitraum, ne? Wenn ich mich da richtig erinnere. Das, äh. Oh, ich kann es nicht mehr sagen, steht hier nicht mehr.
2: Was haltet ihr eigentlich von C? Irgendjemand hat den Vorgang auf den Tisch bekommen, weil es aufgefallen ist und musste handeln und wusste nichts anderes als irgendwelchen Blödsinn zu tun. Und eine Kette von solchen Vorgängen führt manchmal dazu, dass absurder Blödsinn passiert, weil die dann nur denkt, er handelt. Er die, muss handeln, er kann nicht einfach den Vorgang mit Augenmaß beiseite legen und sagen, das ist Quatsch.
1: Ja, das ist tatsächlich... Ich Leider war, passiert das zuweilen so, ich bin ja auch in der Behörde. Also ich, ich, war kenn so. beim, ich war auch beim, beim LKA ähm, und habe so eine, mir so einen anderen Vortrag angehört hier in meiner Strafstation, und da sagte der Polizist auch, ähm, in anderen Ländern gibt es so Bagatellschwellen ja, äh, genau. für die ähm, sozusagen gewisse Ermittlungsmethoden bei, einfach gelag bei, so, bei so ganz billigen, plumpen Sachen einfach ausschließen. Ja. Das also gibt es in Deutschland nicht. Das heißt, du könntest theoretisch beim Handtaschendiebstahl auf der Straße
3: eine Funkzellenabfrage machen.
1: <lacht> ja, das ist ein
3: Extrembeispiel.
1: Nee, noch extremer. Du könntest halt einen Fahrraddieb mit einem äh, Polizeihubschrauber und vier Streifenwagen verfolgen. Oder Großfahndung, ja. Ja, ja, das geht. <lacht> weil jede Straftat wird verfolgt und muss ja. verfolgt werden. So Was ja erstmal auch richtig ist. Aber es gibt ja halt sozusagen, sozusagen diese, diese Zweck-Mittel-Relation. Ja. Da gibt es auch keine Richtlinien, Dienstanweisungen und irgendwas, sondern... gesunder Menschenverstand. Ja, genau. Ja, das was, muss halt. Ja muss halt derjenige, der halt die der da die Ermittlungen in die Hand nimmt oder, oder halt in den Zuständigkeitsbereich fallen, muss selbst entscheiden. Ja. Ja. Irgendwann kriegst du vielleicht ein bisschen Ärger von, von äh, dem Einkäufer da äh, in deiner Behörde, sagt jetzt aber hier, die Drogen sind schon wieder weg und die sind so teuer, jetzt mal Hüti-Hüti oder so, ja. aber grundsätzlich gibt es da keine Regelungen. Und das kann natürlich hier auch passiert sein. Das ist halt der Kredit am Tisch und dann, dann mache ich das jetzt. Ja, und
2: dieser Hang, einen, einen eingebrachten Vorgang, also das heißt, ein Hang, ein eingebrachter Vorgang muss fortgesetzt werden oder muss behandelt werden. Ja, egal wie kleiner, wie groß er ist. Und dann kommt eins zum anderen. Weil nach,
1: nach der Wiedervorlagefrist ist er einfach wieder da. Ja. <lacht> das, äh, ja.
2: Da kann nicht einfach mal eine Mail gelöscht werden. Nach dem Motto, das war nie da, das ist dann da. Nun gut.
1: Ja. Naja. Äh, Hast du eigentlich so ein, so ein Trailer-Ding? Da ja, müssen ja keine Bahnfragen. Also stimmt, es sind keine Bahnfragen. Ja, ist richtig. Ähm, Entschuldigung.
3: Und zwar äh, gibt es, apropos F äh, Fahrplanwechsel. Äh, da treten mal wieder neue Sachen ein. Äh, und zwar äh, wird es teurer für die, für die Kunden der Deutschen Bahn. Nicht für alle. Und zwar nicht für alle, genau. Ähm, die Deutsche Bahn sitzt ja ein bisschen unter Druck der Fernbusanbieter und wird jetzt die Preise der zweiten Klasse nicht anheben und unter Bahncars. Yeah. Das ist schon überraschend, weil normalerweise hebt die Bahn die Preise sehr gerne an. Spätestens jedes zweite Jahr, oder? Nee, jedes Jahr. Ah.
2: Immer Manchmal gab
3: es eins, wo Ja, aber in den
1: Krisenjahren haben sie mal ausgesetzt. Ja. aber So, und... Aber.
3: Äh, es, es gibt immer Gründe, Energiekosten, Personalkosten, findet sich immer irgendwas. Oh ja. Und dieses Jahr tatsächlich, nö, machen wir nicht. Das ist schon eine interessante Entscheidung. Die Preise in der ersten Klasse steigen. Dafür gibt es aber, quasi als Gegenleistung für die Steigerung, ist die Reservierung mit drinnen bei deinem Fahrka Fahrka Fahrkartenkauf. Das heißt, du kaufst am Automaten einen Fahrschein für die erste Klasse, kriegst du die Reservierung kostenlos. Mhm. Ähm, zusätzlich ähm, Gibt es kostenloses WLAN Für die erste Klasse Wie soll das umgesetzt werden, weißt du das? Äh, indem es einfach angemacht wird Also du hast ja pro Zug Einen ein Router Oder pro Pro, sorry, pro Waggon? Ja, Aber Dann
1: sitze ich sitze ich irgendwie äh, Dann sitze ich in der in dem zweiten Klasse-Waggon ganz vorne Dann kriege ich vielleicht noch so Rest-WLAN aus der ersten Klasse Rübergeschwappt oder was ja. Oder sitze im Bordbistro und da gibt es dann auf jeden Fall erste Klasse-WLAN äh, Bordpressor ist offiziell zweite Klasse. Ja, aber das ist ja der Wagen, der meist dazwischen gekoppelt ist. Wenn äh, ICEs up. zumindest. Äh,
3: ICEs, ja, aber da ist, äh, da ist ja kein WLAN. Im, im Bordpressor hast du kein WLAN-Modul. Ja, ja. Das Ist auch aber voll das, sinnvoll,
1: aber gut. Aber das ist ja, ich kann mich ja ganz, ganz sozusagen an den letzten Tisch. Ja, kurz ja. Kurz vor der ersten Klasse setzen. Ja. Das ist quasi äh, Streuverlust. Ja. Also so, so stelle ich es mir vor.
3: Ich habe es nicht nachgelesen. Ich glaube, es ist einfach ein, also das ist im Zeit auch der Bahn egal, ob das auch äh, zwei, zwei Klässler, ja. uh, 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 äh, nutzen können, weil es einfach ein Testballon ist. Und zwar ja. für die Auslastung, weil die Plan am Ende, ähm, weil es quasi von der Politik vorgegeben ist, plötzlich kann, hat die, plötzlich kann die Politik der Bahn was vorschreiben, weil sie seit 15 Jahren mir einschwadroniert. Oh, die Bahn ist ein privatwirtschaftliches wirtschaftliches Unternehmen, wir haben da keinen Einfluss, aber wenn Dodebrenn irgendwie schlecht gefurzt hat, ist plötzlich
2: kostenloses WLAN möglich. Äh, und, je ja. Jedenfalls. Äh, wir reden hier über dieses Auslastungstest, dieses grundsätzlich eh schon ausgelasteten WLANs. Richtig. Ähm, ich, die andere
3: die ich weniger spannend an der Nummer ist, dass es, dass es funktionieren wird, sondern eher ist, wie viel die Telekom sich dafür bezahlen lässt. Ja. Weil das ist schon ein lukratives Geschäft eigentlich. Weil wenn du für den Tagespass einen Firmware hinlegst, für die Dienstleistung, die, die Telekom effektiv wahrscheinlich einen Cent kostet oder zwei,
1: die mir zu bieten. Mich, also mich nochmal... Extra. Ja, ein Cent passt schon, weil du, du kriegst ja meistens gar keine Verbindung. Ja. So ist, äh, seit, äh. Aber, Aber ist das
2: ist ja auch egal. Die Datenmenge kostet Telekom ja nichts. Das ist scheiße. Ja. Die, die, auch, die Infrastruktur kostet einfach ein bisschen Geld. Aber ich... Ich weiß es halt, ich weiß es ernsthaft nicht, wie das, wie das hinbekommen wollen, ob die jetzt massiv noch ausbauen werden. Du wisst ja nicht, wie die Technik funktioniert. Also ich habe das öfter mal gelesen und wieder nicht verstanden. Und dann hast Es es ja doch ein bisschen... Also es gibt, es gibt Unterschiede. Also ich weiß, wenn du mit dem, äh, mit dem Thales fährst... Von, ja, jetzt von, jetzt vor allem die deutsche
3: ICE-Technik. So, Erstmal, wenn du mit dem Thales von, von Köln nach Brüssel fährst, funktioniert das Internet über eine Satellitenverbindung. So. Die nicht so schnell ist eigentlich. Das, das ist beschissen, das Internet. Ich glaube, auch. das ist nämlich nur ein Megabit für den Zug. Ja, das ist beschissen. Äh, Wie es im ICE ist? Keine Ahnung, ich vermute, wenn ich das nicht verstanden habe, sind es äh, an, an der Bahnstrecke Übertragungsdinger mit äh, UMTS oder LTE.
2: oder Ich glaube aber auch irgendwas Langsames. Ich meine, diese 1 bit kenne ich für Deutschland. Es so. ist sehr wenig für so einen ganzen Zug.
3: Es ist sehr wenig. Es ist... Äh, aber lustigerweise, ich habe es genutzt und konnte auch Podcast streamen. Und das hat, also
2: wenn man es hat, dann funktioniert es. Ich habe, nein, das stimmt nicht. Ich habe es einmal benutzt. Ja. Habe richtig viel Geld bezahlt auf einer langen Fahrt. Es lief nicht mal zum chatten. Ich habe die Pings okay. gemessen, die lagen bei 8.000 Millisekunden oder sowas. Okay, das ist
3: also ich bin jetzt regelmäßig gefahren. Ich bin nach Wiesbaden gefahren, habe mir einen Pass gekauft. Mein Problem eher ist mit, der Tele mit den Hotspots im ICE, ich kriege meist öfters keine IP-Adresse. Ah, auch schön. So, und dann wechselt der Waggon und dann geht es plötzlich. Da ist der Router irgendwie schiefgestellt oder so, hat einen Wackelkontakt, kriegst sich hin. Aber Berlin-Hamburg Berlin, Berlin habe ich schon erfolgreich genutzt. Äh, auch äh, Berlin-Wiesbaden habe ich jetzt letztens benutzt. hat gefluppt. In Tunnels, also es gibt halt, in Tunnels funktioniert es einigermaßen, es gibt aber einen Tunnel, der extrem lang ist und dann reißt es kurz ab. Weil dann irgendwie mitten im Tunnel halt die Verbindung fehlt und dann irgendwann ist halt dieses Loch und er nennt sich
1: in den Tunnel ein und passiert ist das Netz wieder da. Ja, aber kurz gesagt, ist es einfach scheiße. Du willst. Also Berlin-Hamburg Berlin, hatte ich eigentlich noch nie Probleme. Das ging eigentlich ja. immer. Wenn ich so ja, aber
2: gehen. es muss doch ein einheitlicher Standard sein für alle Strecken. Und es muss auch einen Zug halbwegs versorgen und das auch mit Tunnels und dauerhaft, sonst macht das alles keinen Sinn. Das Problem ist halt einfach, so eine
1: Funkverbindung bei, bei 250 aufrechtzuerhalten. Das ist schon eine technische Herausforderung. Ja, und du musst halt vor allen Dingen erstmal in den Tunnel rein und da jede Menge ja. Technik anschrauben. Ja. Also rein physikalisch musst du ja das Ding irgendwie vordringen. Und okay, da Bauarbeiten das ist statt schon klar. Und dabei ba Bauarbeiten stattfinden lassen. Ist jetzt auch schon ein bisschen Zeit ins Land gestrichen. Also. Ah, ja, und dann kommt das Problem, ist das eine technisch anspruchsvolle Arbeit? Und du hast ja, das, das kostet halt einfach viel Geld. Ja, das ist. Weil du halt im Zweifel auch mal, äh, auch mal einen Zug äh, ausfallen lassen musst oder irgendwie um. Ja. Umleiten oder so, damit glaube, du halt man da zwei Stunden in Ruhe arbeiten kannst. Das, das Problem ich bei recht? der Telekom ja.
3: ist einfach ich, einfach, ich bin da hart, bei, das, bei, bei der Telekom ist, oder bei der Bahn ist weniger das Geld, sondern einfach, dass die technisch nicht in der Lage sind, das zu machen. Das ist einfach doof. Einfach, weil die haben einfach bestimmte Entscheidungen sich getroffen in der Vergangenheit und sich damit alles verbaut im Zweifel. Oder sich so verbaut,
2: dass sie. Aber sie sind nicht technisch, technisch in der Lösung, sondern es fehlt einfach die Struktur, das technisch zu machen. Ja oder schlecht das ist meine Vermutung ja, eher ja. äh,
3: spekulieren aber soll besser werden zusätzlich kommt noch hinzu dass die Bahn plant äh, so Entertainment Bla am Zug zu machen Prinzip ist dass du im Zug so einen Medienserver stehen hast also quasi nicht also ist vom Internet unabhängig und auf dem liegt Krempel den du auf deiner App dann streamen kannst du bist quasi in dem Zug WLAN dieses Zug WLAN ist zwar vom Internet unabhängig ist immer da und wenn du da drin bist kannst du auf
2: deiner auf dieser DB-Mobil-App äh, das Zeug streamen. Das ist interessant, weil tatsächlich habe ich vor einigen Jahren mal mit, mit Helge zusammen den Menschen getroffen bei der Bahn, dass sich neue Konzepte ausdenkt für sowas. Und die waren sogar schon mit einer Firma aus dem Umland von Göttingen im Gespräch, das Ganze per App zu machen, die aber irgendwie nicht wirklich zum Zuge gekommen sind. Und es gab dann ein Jahr später, haben wir nochmal zufällig im Netz entdeckt, das ist jetzt schon vier Jahre her, ein Konzept für dieses Zugportal. Es war wirklich sehr, sehr schön. Da sollten Spiele drin sein, Fernsehserien, Filme, Podcasts fehlten damals, witzigerweise. Mittlerweile habe ich das schon mal irgendwo entdeckt, dass wir das jetzt auch vorhaben. Ja, aber ich vermute, es werden so öffentlich-rechtliche Podcasts sein. Mag sein, aber eine ja. Technik, die Content in den Zug hineinzuladen ja. und dann von dort weiter zu verbreiten, finde ich gut. Ja. Ähm, aber ich vermute, das ist jetzt entstanden durch den Druck der Fernbusse, die das genauso haben. Und die Konzepte waren schon vor ein paar Jahren ja. da. Ne? Ja, klar. Also, das haben sie einfach nur nicht gemacht, weil, keine Ahnung. Lustigerweise, doof, Lustigerweise ja. gab es ja schon mal Displays in ICs. Ja.
3: Und zwar ICE 2 erste in der Klasse, ersten Klasse. Ja. mit dem Bahn-TV. Ja, ja. Das haben sie mittlerweile auch eingestellt. War auch lange Zeit, die Bahn hatte einen eigenen Fernsehsender und hab da, haben da halt die schönsten Bahnstrecken weggesendet. Der läuft nicht mehr. Nee, läuft schon oh. Jahre nicht mehr. Ähm, und natürlich gab es im Zug im ICE 2 äh, und ICE 3 das Audio, Audio-Service. Im Dreier, in den ersten Jahr, ja bis zum Relaunch jeweils immer, Ja, dann wurde es rausgenommen wieder, konntest du halt Kopfhörer reinstecken und hast dann äh, Radioprogramme und da gab es irgendwie zwei Kanäle, die ja so, so ja. on demand waren oder on demand -artig.
2: Ein technisches Ding noch bei diesem Zugsystem ziemlich dämlich ist eigentlich, wenn du nicht im WLAN bist und vielleicht sogar mit deinem Telefon verbunden bist und trotzdem diesen Content willst, das geht halt netzwerktechnisch nicht, denn dein Rechner ist da oder mit ein bisschen konfigurieren mag es halt schon gehen, aber es kann auch zu vielen Problemen führen. Also ein Netz zu haben, von dem der Rechner denkt, dass es das funktioniert und keine ja. Ausanbindung hat, ist halt schlecht. Und gut. Ähm, ja. Spannend fand ich die Ideen, die Sie noch haben, mit diesem Netz zum einen, mir anzuzeigen, welchen Waren noch Plätze nicht reserviert sind. Ja, da habe ich ja lustigerweise jetzt auf der
3: Innotrans ein Foto gesehen, von der Innotrans, hat Siemens eine U-Bahn für London, oder also einen Zug für London gebaut, wo tatsächlich per Gewichtssensoren auf dem Display angezeigt wird, wie voll der Zug ist und wo man sich bitte verteilen soll. Ah ja, okay. Das ist ein sehr lustiges Prinzip, was ich eher für Deutschland gerne hätte, weil du könntest ja einfach auch wirklich in Zügen Gewichtssensoren reichen.
2: Ja, Haben die denn die schon vielleicht teilweise? Ich
3: weiß es nicht. Weil es, es gibt kannst Du einmal,
1: einmal durch den Waggon rufen, packen Sie bitte mal alle Ihre Koffer auf Ihre. äh nee, nee, auf die, den die, anderen sitzen. Damit, damit äh, sich das Pack das gleich im nächsten Bahnhof einsteigt, schön nach hinten verteilt. Es ja, geht nicht um die Sitze, es geht ja um, um die Belastung Wagen.
3: auf
2: den Achsen. Auf den
1: Achsen. Ah, okay. und ja, also es könnte gut sein, dass es die schon weil gibt. Weil
3: wir
2: haben letztens auch eine Situation gehabt. Wir können jetzt nicht fahren, der Zug ist zu voll. Wie machen wir das? Die zählen ja nicht kurz durch, sondern ja. der Zug sagt Wagen 4 wiegt zu viel, kann ja. nicht fahren. Also es könnte
3: sein, dass es das schon gibt. Diese, man könnte es tatsächlich verarbeiten. Was, wenn es wirklich eine Information? Das ist, ist ja normalerweise, nicht. es ist, wenn, wenn du im Zug bist, ist ja so quasi so, äh, das ist Goldenes Wissen, wenn du weißt, wenn der Zugbegleiter sagt, wissen Sie was? Im Zweiwagen weiter ja, gibt es noch freie Sitze. Genau. Das ist halt wie so: das brennt sich durch den Zug, diese Informationen, Leute so. Ja,
2: das wollen Sie in dieser App anzeigen.
3: Das finde ich sehr spannend, weil das, äh, das könnte man auch in diesen Displays oben anzeigen mit dem kaputten feier Das immer
2: nicht funktionieren, ja. Was man auch anzeigen will oder möglicherweise, also man drängt darüber nach, dass die Kunden dann auf den System angeben können, dass sie Anschlussverbindungen suchen, dass ja. man diese Daten einsammelt und dann auswertet dynamisch. Das finde ich alles ey, sehr interessant. Ey, wenn die
3: wirklich das, also wenn, wenn Zug, wenn die Bahn wirklich auf Zugriff machen will, dann finde ich das wirklich eine grandiose Idee im Zug. Weil du dann quasi auch abfängst, Leute, die spontan eingestiegen sind, von denen du keine langfristige Ticketdetails kennst. Sagen hier, wir haben jetzt gerade Leute, haben ihr nach in den Verbindungen nach irgendwie äh, Anschlussbahn X geguckt. Das sind 30 Leute. Vielleicht lassen wir den Zug doch drei, zehn Minuten. Ja, warten.
2: und du kannst sie halt dann auch vielleicht in der eigenen Bahn-App, die mit diesem Server spricht, ja. dann einfach auch auf dich maßgeschneidert anzeigen, was die Bahn denkt, was du tun solltest. Ja. Und im Zweifel schon anzeigen, tut uns leid, wir schaffen es nicht, aber sie bekommen ein Hotel. Steht hier schon.
3: Naja. Wäre die Bahn ein Start-up? <lacht> das wäre äh, was anderes. Dann würde es, glaube ich, funktionieren.
1: Ähm. Würde aber auch noch schlechter
3: bezahlt werden. Ja. Ähm, noch ergänzend, um, das, um jetzt die Nicht-Bahnfragen abzuschließen zum Zugunglück in Mannheim. Das ist ein bisschen schon her, aber wir wollten das nochmal ergänzen, weil wir das letzte Mal darum ge gebeten worden sind. Ähm, da hat sich mittlerweile herausgestellt, ähm, die Staatsanwaltschaft Mannheim mittelt Mittel da in dem Fall. Ähm, der Fahrer, also der, sorry, der, der, der Lokführer des, des Güterzuges, der diesen äh, Eurocity gerammt hat. Äh, hat, äh, hat Fehlverhalten, der hat, äh, wenn ich es richtig gelesen habe.
2: Der hatte einen äh, Zug halt bekommen. Genau. war schon
3: halt. Genau, und ist trotzdem weitergefahren. Der hat den
2: überschrieben und ist dann über zwei Signale noch gefahren. Genau. Zwei haltzeigende Signale. Ja. Und das finde ich schon ziemlich krass übrigens. Ja.
3: Ähm, die Vermutung ist, dass der, der ich glaube, der, der, der Lokführer ist 60 Jahre alt. Ja, 60 Jahre. Ähm, übermüdet war. Ähm, dass der einfach, einfach so übermüdet war, dass, dass der einfach nicht mehr mitbekommen hat, was passiert ist. Aber eine
2: Zwangsbremsung außer Kraft zu setzen, erfordert doch einen willentlichen Akt, oder nicht? Äh, es hängt ab vom
3: Modell. Ich okay. Ich bin jetzt da nicht so tief Kopf, drin. Ich kann jetzt nicht sagen. Ähm,
2: es ist ja nicht auf dem Gashebel eingepennt. Also
3: keine Ahnung. Jedenfalls, äh, aus der Konsequenz heraus hat äh, die Eisenbahngewerkschaft EVG. Äh, Anzeige gegen seine Firma von diesem Triebfahrzeugführer gestellt, weil die Vermutung ist, dass die systematisch äh, übermütete Fahr äh, Trieb Triebfahrzeugführer auf die, Bahn auf die auf die auf die auf die auf die Gleise schicken. Ja. Äh, und damit von der falschen ba äh, von, von der falschen Bahn geraten. Ja. Ähm, kein, kein, kein nix, keine Reaktion von Renke zu diesem Witz?
1: Nee, ich ja. habe gerade äh, über was anderes nachgedacht, es tut mir leid. <lacht> ähm. Und
3: deswegen, was es auch in Zügen nicht gibt, was es bei LKWs gibt, sind ja diese Fahrtenschreiber. Mhm. Es ist einfach nicht protokolliert, ob ein, ein, ein Triebfahrzeugführer einfach schon irgendwie zwölf Stunden hinter, hinter dem Hebel sitzt. Ja. Deswegen wird auch da gefordert, da das einzuführen. Diese quasi eine elektronische Fahrerkarte oder Fahrtenboot. Und zu protokollieren, hier, hier Hier wird jemand hier missachtet, systematisch schieben, oder wird gedrängt systematisch die Ruhezeiten. Ja. oder Und Pausenzeiten. Zumindest,
2: äh. Ich fand noch ein anderes Detail interessant. Ja. Und vielleicht weißt du ein bisschen mehr drüber. Es war laut Artikel, die hier verlinkt sind, zu lesen, dass, ähm, der Zug halt in die, also der, der Guter Zug in diesen IC reingefahren ja. ist und danach der Guter Zug umgekippt ist und Wagen auf ein weiteres S-Bahn-Gleis gefallen sind, das automatisch sich gesperrt hat. Ansonsten wäre eine herannahende S-Bahn, die auch zwangsgebremst wurde und auch stehen geblieben ist, dort reingefahren. Frage, ähm, ist das System so gut, dass im Bahnhofsbereich tatsächlich gecheckt wird, ob ein Gleis auch physikalisch frei ist? Ähm Weil, wenn das so wäre, also die Technik hat hier tatsächlich nicht versagt, hat gut funktioniert, es war nur ein menschliches Versagen. Ich weiß es, das heißt, es gibt da mehrere Möglichkeiten.
3: Entweder das Ding hat einen Kurzschluss ausgelöst, dann ist, ja, okay. ist grundsätzlich der Status von den Signalen immer rot quasi wenn sie aus sind, diese, oder die Signale kaputt sind, sie sind Also du rot. meinst,
1: wenn es auf die Stromschiene gefallen wäre. Genau, ja. und es gab
3: einen Kurzschluss <lacht> und damit es einfach sofort blockiert. Mhm. Ähm, die alter andere Möglichkeit, dass es auf irgendein Signal, auf irgendein Ding runtergefallen ist und das hat wiederum ein Fehlsignal signal mhm. Automatisch stellt sich auf rot. Aber es gibt keine es gibt
2: Lichtschranke oder sowas? Nee, gar nicht. Es also ja. ist
3: mir nicht bekannt, dass es irgendwie Lichtschranken oder Sensoren gibt, ähm, die merken, dass du drauf gehst. Das Problem ist, dass äh, wenn es das gäbe, dann würdest du das öfters merken, dass versuche äh, so Signale plötzlich auf rot schalten, weil irgendein Vollidiot wieder, wieder leise latscht. Das gibt es halt nicht.
2: Das heißt ja meistens dann, äh, ja. Signalfehler. Aber gut, also ich fand es interessant, dass diese S-Bahn, also dass noch weitere Fehler zu Licht schnell verhindert mein, Meine,
3: meine Vermutung ist einfach, dass die Stromschiene getroffen worden ist und
2: damit kurzschluss und dann ist es automatisch pf, pf, aus. Stimmt. Man hat keine Stromschiene, ne? Sondern nur Oberleitung.
3: Oberleitung. Es das heißt auch ob die Oberleitung mit abgerissen oder so. Es ist halt... Äh, irgendwas ist da abgeriegelt sofort. Ähm ich kann es dir jetzt exakt nicht
2: beantworten. Was noch sein kann, ist die Achszähler. Ne? Wenn da irgendwie ein Zug durchfahren muss mit 50 Achsen und irgendwie ja. 30 fahren durch und dann fehlt was, das ist natürlich auch Alarm. Kann gut auch sein, ja. 30, ja, ja. ja. Okay.
1: Ja, ja, ja. Nee, ich habe gerade überlegt, wie soll der denn die Achsen messen, wenn, du, wenn der auf, den, auf das andere Gleis gefallen
2: ist? Ja. ja, das ist ja auch die Frage, ob es wirklich ein anderes Gleis ist oder ob einfach durch den ganzen Mist, äh, Stillstand des ganzen Bahnhofs ausgelöst wurde, Das wird es ja wohl auch geben. Ne? Ja. Wahrscheinlich, wenn irgendwas kacke ist, dann müssen alle Züge stehen bleiben, sinnvollerweise. Ich kann es ja nicht beantworten. Ja. Wollen so, <lacht> so.
1: wir jetzt will ich noch über Uber reden? Ja, äh, äh, gut. Das Thema so. haben wir ja über, oder? <lacht> <lacht> Ich würde jetzt auch, wir haben. Also ja, aber trotzdem können wir das dann mal anmoderieren und das dann mal beantworten. Was denn?
3: Noch Fragen?
1: Nö. Nö. Ah. Gab nämlich keine.
3: Wir haben auch nicht aufgerufen.
1: Nee, wir, ihr, wir haben ich, auch nie erklärt, diese Rubrik ach so. Oder? ja, ist, ist die Rubrik, ob noch Fragen sind? Ja, und. Äh, gab ist, jetzt keine. Ist es auch aufgerufen, wenn die, wenn, wenn die Hörerschaft äh, noch Fragen hat, dann. Also äh, gab noch eine im Chat, ja. Äh, nämlich ob das Stream im ICE auch so oft abbrechen würde wie hier.
3: Äh, vermutlich, ja. Äh, also noch ergänzend für die Live, was mir leider live, irgendwas ist da fehl. Ich, ich muss es rausfinden, ob es hier das Netz ist, mein, meiner Wohnung. Ähm, vermut also meine Vermutung ist irgendwie, dass der Fernseher vielleicht irgendwas macht. Der ist doch. an der, nee, der
1: Fernseher ist neu im WLAN jetzt. Genau, dass es vielleicht irgendeine Störkomponente ist.
3: Der Streaming-Server lief auch vorher nicht. Ich weiß auch nicht, warum der jetzt ausgegangen ist, plötzlich. Es fühlt sich alles so wackelig, eklig an. Das Netz fühlt
2: sich aber auch generell komisch an. Das habe ich vorher ja, auch schon gedacht. Ich, so. ich werde.
3: Okay. Äh, mir gefällt dieser Plastikruder von Uto hier gar nicht. Hm. Dementsprechend werde ich. Äh, Vertragsbrüchig
1: werden? Ja. Und mir. Dun, dun, dun. Wissen wir eigentlich, wie
2: viel Daten eine Sendung verbraucht im Stream nach draußen ungefähr? Da kannst du ja ausrechnen. Wir, wir senden normalerweise
3: 128 K Kilobyte plus äh, ja, mal 48. Plus 48. Also 200 Kilobyte pro, pro Sekunde.
2: Ich bin gerade so doof. Hätte du das gesagt, man könnte sich ja auch mal ein LTE-fähiges Telefon bereithalten, was im Zweifel als Du, du, wei du weißt es doch. Wir haben schon mal mit LTE hier auf Stimmt, der Das lief eigentlich, ne? Ja. Wir saßen ja alle auf dem Boden. Stimmt. <lacht>
1: ja. Um, naja. Noch eine Frage. Und einen Stahlrouter kaufen? Ja. ja. Also das, das wird ein besserer Router. Ich, ich werde
3: es jetzt mal ausprobieren. Ich <lacht> auch um mein frei bitte. Gebürstetes Edelstahl. Ja. Ich für, Genau, ich würde mir auch, auch um einen neuen... Ich hätte mir jetzt auch einen eigenen xenom account besorgen, weil Stream-Server gefällt mir gar nicht, dass ich den selber hosten muss. Ja. Äh, und dann gibt es alles besser. Wird alles besser. Neue Technik, wird alles besser.
2: 100 gute Bahnfragen hat der eine. Der Tagamemnon- ja, Ganz das zum ja. nächsten Mal.
1: Mit den Bahnfragen Ganz zum nächsten Mal. Genau. Ja. Da sind ja noch Fragen, können wir jetzt ja nicht einschränken. Ja. Hier thematisch. Das wäre genau. jetzt noch. Wir wollten im Gegenteil die Fragen eher öffnen auch Richtig. anderen Themen als nur der Bahn. Ja. Aber gut.
2: Lebensfragen, Überlebensfragen. Alles bitte.
3: Herr.
1: Sagen wir einfach jetzt einfach mal Gute Nacht. Ich habe keinen ja. Bock mehr. Ja, das war jetzt leider, leider ein bisschen nicht so gut. Wir haben uns das schöner vorgestellt.
3: Wir ja, sind ein wenig eingerostet nach zwei Monaten. Nee, das war einfach
1: hier alles äh, kaputt. Das hat irgendwie. Ach, äh, ich, also, ich also,
3: um jetzt nochmal so an anfangen zu schicken, wir haben jetzt im, im nicht mehr gesendeten Teil mit der, mit der, mit der Bank und am Ende Spiel äh, nochmal Revue, äh, die Sendung Revue passieren lassen. Wir hatten schon bessere Sendungen.
2: Also, ich muss dagegen halten, mir hat gefallen. Ja, ich bin ja so selten mit euch in einem Raum. Und ich so finde es ja. immer viel, viel angenehmer, das zu tun auf diese Art und Weise. Ja, so schlimm,
1: so schlimm war es auch gar nicht. Ja, aber es wird besser werden. Ihr wisst jetzt ja auch, das können wir nochmal ankündigen: es gibt jetzt auch wieder ein paar Termine im Kalender. Wir werden das erstmal bis zu so Jahresende. Wir werden das jetzt wieder pfleglicher behandeln. Das versprechen wir. Und dann wird das hier auch öfter stattfinden wieder, weil wir jetzt schon Termine haben und die nicht irgendwie kurz vorher ausknobeln müssen.
3: Und damit äh, sagen wir jetzt äh, Tschüss. Tschüss, und sind weiterhin im Team Düvel.
4: Ah. Um.